0: 不平な夜だけど、とひ
1: めききらめきと君も。Oh.
2: 大家、哎、好，欢迎收听机和网播客生活频道机组啊，就闲聊节目。我是龙王
3: ，我是宇川，
4: 哎，我是纪明
2: ，我是老白。老白，你跟谁使眼色呢？<笑>白老师现在头上有一片。哎，生活过得去嘛？咱、哎、们<笑>办公室之前是在这个莫比老师的指导下，为了这个就是可以可以拍摄的需要，放置了一些这个绿植。嗯、对、嗯，然后呢，也呼吁疏于这个看护，没有人管啊
5: ，
0: 它<对>就非常蓬勃的、<笑>具备生命力的，他就长起来了。然后在这个录音这个位置吧，就你就有时候你会。<笑>就感慨生活艰辛，可以遮阳啊！你看录节目你都得过得去，哎，
5: 真
3: 是白老师这造型像不像龙猫？哎，我是那个啊，在那个在车站那个。对对对对对。
2: 咱们几组节目也是很久没录了，是的，哎，跟大家好久不见，哎，到了新年，这期节目的上上线时间呢，安排安排在这个春节期间，哎，不知道大家这个春节过得是否快乐啊？嗯，哎，那咱们就聊一聊咱们每年春节。过年的时候，嗯，都有一个这样的一个
3: 主题。去年其实是从去年开始保留
2: 节目啊，保留节目，每年嘛就显得咱们年年头长一点啊。我更时间比较长第二年，第二年，对对，第二年也是每年没毛病，没毛
0: 病，没毛
5: 病。对。
3: 今年也是从剧组里面征集了大家呃在人生之中经历的、啊、遇到的一些奇人奇事，然后、啊、嗯总结了这么一些小故事，挑了一些有意思的，然后由我们几个人念给大家听，然后呃再给大家在过年期间一点小小乐趣，
5: 加
2: 一点评吗？嗯小小的这个人类差异性的震撼，对对对对对
3: 对，也有好玩的，也有那种有有那个
0: 我看了，有那个人类群星闪耀，又有类人群星闪耀，都有都有都有都有
3: 。你要说人类群星闪耀，那就肯定是这次投稿里面就要数白老师的最闪耀
0: 了。那不闪耀，那一点不闪耀，他自己还投稿了。
3: 对啊，看着别
0: 人，看着别人。他投了个啥呀
3: ？白老师讲讲吧
0: 。呃，我操。<笑>开始吧，不，你能
2: 投，你不能说呀。不好
0: 意思、啊，不至于，是你自己啊。没有，没有，没有，谈不上人类群像，不是我自己，是我那个之前碰到过的一个一个人。嗯，就俗世奇人嘛，这个主题，嗯、就是这个人他本身是一个盲人，然后又是个乞丐。
5: 嗯
0: ，我是零六年刚到北京的时候，然后我住在那个西直门北草场那个位置。呃，有一天晚上，我的一个过街天桥上就碰见一个盲人，
5: 嗯，然
0: 后他就问我说：“最近的地铁站在哪儿？”我就领着他奔那个地铁站去，因为当时晚上已经十点多了，然后就是他自己一个人又没没人照顾什么的，我觉得就是说那个车流什么的有可能有点危险，对啊，然后我就那个牵着盲杖，我就给他领到那个西直门地铁站去了。然后路上他就说那个就我们俩就有一搭没一搭就聊天，他有很强的，他就想找人说话。然后我就跟他聊天他说那个就是是，我是个我我我在创作。我说啊
2: ，创、啊
0: ？您说,说啊是啊，那这怎么着？<笑>然后我说创作是什么意思？搞创作的。对，他说我我我想写东西，我想我想出书，我想做一个作家。我当时就心里想，就是说这些事儿不搭边，哪儿都不哪儿都不挨哪儿。嗯、但是就是到地铁站，然后冬天嘛。外边挺冷的，我们到地铁站，然后他从他随身那个挂在胸口一个布袋子里边，掏出他写的写作那个的本子，这差不多这
2: 么厚吧
5: ？哦、
0: 对，里边写的满满都是，就是他构思小说情节啊，然后一些记录啊，然后还有日常随笔什么的。他他写的字儿，他忙他写的字他是盲人，盲盲人,人还能写字儿？然后后来我跟他交流嘛，他不是说。一开始就他他有一只眼睛是全盲，然后另一只眼睛有大概零点零二的视力
3: 哦，
0: 是是
4: ，是就是有光感。阿、啊、正是有光感
3: ，怎么、啊？正哥也是零点零二。正哥有一
4: 眼睛看不见那第一个一，正哥啊，对我们设计部正哥啊,啊，是吗、啊？另另一个眼睛好的哦，哦哦他那边
0: 就是嗯，反正就是后来我看他写字的时候，他是差不多是怎么讲呢？就你找一张纸吧，然后把纸贴到离眼睛差不多就能看见三四毫米的这样一个程度，然后、哦、然后是手掐在那个鼻子旁边那么写哦，啊
3: 就这样
2: 子，嗯、对艰难，对对对对，对对对哦、就那么写，嗯嗯、哦
0: 哦，对，然后。就我看了，我看了之后就就大为震惊，就真的字面意义上大为震惊。就是那个写到底咋样啊？啊写的行不行啊？一般啊，啊，因为他没受过什么教育，啊、这是都是后来我跟他那个聊天的时候，嗯、他就是上过小学，上完小学之后他眼睛就彻底坏了，然后就辍学了。辍、啊、辍学之后呢，其实是做一些那个盲人力所能及的事情吧，但是走南闯北。嗯，后来就是在家，你盲人那那时候零六年，走南闯北可不是盲人力所能及的事情。他因为在家力所能及的事情做了，没有什么就是没什么前景吧，然后就、哦、就开始走南闯北。
5: 嗯、哦
3: ，
0: 对，然后最后是被带动，然后到北京来乞讨
3: 。哦。大城市还是环境会好一点，对，然后他有什么机会什么的。然
0: 后他到北京来乞讨，还有一个原因就是他想找北京的文联和残联、哦、啊就看说是积累的东西有没有那个发表可能这样、嗯、对，后来我就那个我就说那个，那有什联系方式没有？我就留了电
5: 话，嗯、留电
0: 话，然后他有一个旧手机，嗯,嗯诺基亚三二幺零，嗯那个时候。嗯就每周末吧，就就联系我，然后我找个地方，我请他吃饭。嗯嗯，请他吃饭，这就是吃我喝足。然后就是，呃，他口述，我给他记录。嗯
5: 、<对>哦，对
0: ，哦，嗯，呃，我那时候就跟那个管公司嘛，嗯，然后有背笔记本，咣咣跑过去，然后就给他记相关的那些东西。有的时候还跟他一起讨论。就是这些内容什么的，嗯，然后闲暇的时候，他给我讲一些那个、那个、那个，就是生活趣闻吧，哦、啊，因为他那个乞讨生活嘛，嗯、然后在北京的各个的铁路、那个地铁的线上，嗯、早早些年的话，就是如果说我们听众里边差不多在一二年之前的话，嗯、你应该还知道，就是地铁有这种就是。呃，串车厢乞讨啊、哦，有我见过情况、嗯，对对对。其实，在北京地铁，就是那个时候啊，在那个在现在现在没有了吗？没有了现、哦。现在管得
3: 很严。现在管
0: 得很严，我都遇过。那个时候在地铁上乞讨，其实收入颇丰。嗯啊，其实真的是收入颇丰，就是相对来讲，和当时的就是他们本身来说的这样一个收入水平，由此也就诞生就各种各样的事儿，比如说那个呃。乞讨者之间的地盘划分啊，哦、对，丐帮的事儿是吧？呃，是丐帮，确实是丐帮。对对对对对。然后你看到那个那时候收容遣送制度，还有包括说那个各种那个收容站什么的，
5: 嗯
0: ，制度建设还没有现在这么完善。包括说流浪者他呃怎么蹭车，然后怎么进站，呃。白天去哪儿吃饭，晚上去哪儿休息
3: ？对哈，我一直疑惑，他们这种乞讨的是自己买票进站吗？还是说有别的什么办法进站之类的
2: ？对他，那那个时候就是说，这票很便宜吧，两块钱就买。
3: 对，但是
0: 两但是两块钱也不会花的是吗？对，
3: 不会花。
4: 北京有有从那个快要奥北京奥运的时候到持续了特别多年两块钱啊，对对对对对，对，
3: 就通票两块钱，后来才变成了不同的区段然后收不同的费用。对，特别多年。嗯
0: ，对。然后零几年的时候，还就是奥运之前，还有一段时间，就是试着从两块钱涨到三块钱，结、就、果、是、骂成一片，哦、然后又又改回去了。对,对对对
4: ，跪过，然后又回来。嗯嗯，嗯
0: 就然后地铁乞讨的相关的这样一些事儿，包括说那个他们呃什么样的人会聚在一起，然后晚上去哪休息，嗯，什么的，嗯、这些都是他们你你知道，就那个时候北京的流浪者有一个特别好的就是休息去处，医院。哎<诶>哦，嗯，怎么说？因为医院不关，哦，医院是二十四小时运转、嗯，那医院也只有塑料袋吗、啊嗯？不是，他们不在那个大厅里待着，啊，那搁哪儿待着？<房>他们在医院的地下停车场
5: 。哦，对
0: ，避风，哦、然后是那种医院？就协和什么的？呃，不一定是三甲、啊，那
2: 大医院才有地下停车场吗？不
0: 是吗？不。你你理解大医院可能也有也有,有点偏差，啊、他们会找私立
3: 那种不是，他们
0: 会找有地下停车场的医院、哦、作为据点，这样的。哦、然后就是，当然也有一些就是交易的行为啊，或者说什么这商场的地下停车场不行吗？不行不行，因为那个商场不是二十四小时开放
5: 的，哦哦、对，
0: 他那个到了点儿之后就观察落锁了。但是医院永远是开、哦，那你就等他开了你再出去呗，就。他会，他会啊，会有人把你赶出去什么之类的。第第一个就是你错过点儿没法进，第二个你到你在里边待着的话会有巡视，但是医院它不是，因为就二十四小时随时有急诊的，嗯、所以它停车场是永远开放的。嗯，对。所以就是那个也知道不少，就是他们的那个就是江湖传闻嘛，这样。嗯、
4: 然后就是有那丐帮帮主吗？有，
0: 有，有那个就是产事儿的,的，也是少一手指头。<笑>呃，不一定，呃，不一定，就是说，大部分参与乞讨的人，就或多或少都带点问题，有的是生理性的，有的是精神性的，还有的是甚至有案底的
5: 。哦，
0: 对，哦、所以就那个，反正长长见识嘛，这样。嗯、然后那个一边那个这么沟通，然后又帮他整理，呃、哎，这个整理,整理文稿，整理文稿，整整整理了差不多一年多的左右吧，然后积累了差不多十几万字，这样。嗯然后有一天，他突然消失了，嗯，电话也打不通，人找不着人。我、嗯、过了差不多，呃，那个那个是在零七年,年,、呃、年的冬天，应该是零七年到呃没到没到奥运，零七年冬天找不着人，我心里纳闷，说出什么事了吗？还是怎么着？嗯、结果过了冬天，过了春节。然后他又给我打电话，说南方了，又找着我了。对，他去他去南方过冬了、
3: 哦，还真是南方了。<笑>他是去
0: 南方过冬了。然后这个事儿他也不是说刻意的，因为是当年十月份的时候吧，他那个他在二号线上就被人撵出来了、哦、啊，他那个势单力孤，被另一股势力从二号线的那个起草地盘给撵出来了。然后他他就换了个地方，嗯，换到十三号线上结果十三号线上更狠，嗯
5: ，
4: 直接就揍他一顿
5: 啊
3: ！对
4: ，然后打断他两根肋骨。哇！因为那个年代，零八年的时候，北京好应该还只有零七年，零七年的时候，北京应该只有三条线，就是一号线、二号线和十三
3: 号线，只有三条线。对
0: ，他就去十三号线了，然后结果十三号线线霸就更厉害，嗯，直接纠结人在站台上给他打断两条肋骨。哇！啊，等于说他没有阻止是吗？他他一个他一个盲人，然后又最新文学创作，嗯
3: 。也是，他没空搞那些事儿。你什
0: 么时候叫我文清？打架厉害的？嗯、也有，也有盲侠、左投士，头事有限，啊，有限。这个就是知识分子会武术，谁也挡不住。但问题是，会武术知识分子没那么多。啊、
5: 嗯
0: ，所以就是他那个受伤之后，他那个伤很严重，然后就休养了一段时间，休息一段时间之后，他觉得就是他害怕再被报复，嗯啊，然后呢就蹭火车。一路辗转，从北京又去了北京，到了绍兴
3: 啊，对，学学武去了。不知
0: 道绍兴不学武，<笑>绍兴产师爷，但是不教武术。<笑>但是到了绍兴，然后到绍兴又到南通，然后又到了其他几个地方，嗯、最后一路到达广州
5: 。哦，
0: 对。呃，在广州待了差不多三个月，嗯,嗯温暖的天气很养人，但是收入不行啊。哦嗯、然后他辗转又回来了，春天了吗？广
3: 州,广州那时候没有地铁，是吧？广州
0: 有一条线吧，应该<天>是对。然后他辗转又回来了，哦、而且就是对于乞讨这个事儿，他后来跟我说啊，就是对于这个乞讨这个事儿啊，就是了解当地的那个风土人情，哎、啊，融入当地社群这个事儿是很重要的，嗯、对，嗯，所以。就是他到广州觉得不太行，北京还是相对熟一些。Oh. 然后，所以就是那个过了零七年到零八年头的时候，他又回来了。这样、嗯、他非得在地铁里那个什么什么稳定，相相对冬天
2: 冷吗？也不是
0: ，也不是相，因为就是地铁线路的话，就是人流量，就它的客流量，还有这个就是时间。还有其他的一些因素都相对稳定，好吧？对，对于这个就是相关从业者来说比较可控。现在北京真看不到了，没有了。现在确实没有了，因为那个治理的
2: 很，就是治理力度很大。对，流
3: 浪汉都不多见了，感觉现在是。可是
2: 对小区里头，有的时候有一些偶尔能见到一个。我那时候他们也收废品，也不乞讨，对，<是的 S 2> 他们就是。这个咱们叫 homeless， 就是他他没有那个固定居所，就是没有在楼里的居
5: 所。但是他
2: 也不乞讨，不是在那儿说说跟你要钱或者要东西啥的。他就是就是收废品，在那个是吧，捡点什么纸盒箱什么，的卖那个。他不他不乞讨。对，嗯嗯。然后
0: 后来就是那个他那边一直跑文联和残联嘛。嗯。后来就是残联有一个毕春磊残疾人出版基金，嗯，是专门给那个残疾人的写作。提供这个资金支持的，嗯，然后华夏出版社就把他这个项目接了，这是差不多零九年
5: 了啊。哦、对
0: ，然后到零九年之后，嗯、呃，当时帮助他人已经很多了，嗯、因为就是那个，就总会有热心人的。那个时候已经差不多十几个人了，嗯<是>，呃，但是都各干各的，都是各干各的，嗯、都是那个属于跟他单线联系这样的。于是就是他说那个这个这个书要出版了，我说那你挑几个作品吧，嗯，你挑几个作品，我给你把就是之前的作品重新整理润色出来，嗯，然后我直接发给那个出版社编就好了。然后我就给他整理了差不多两篇，加起来差不多五万字左右的这样一个作品，嗯，和那个出版社编辑老师沟通完之后，呃，一共他这本书里边就是《光明行》，他这个书叫《光明行》，嗯，然后一共是六篇内容。嗯、呃，总共差不多二十万字左右吧，然后跟那个编辑老师反复勾兑啊，勾兑完了之后就确定可以达到出版标准了，然后这事儿我就没再管了。然后到一一年的时候，他给我打电话说这书出了，哇，嗯、终于出了、啊！对，书出了，嗯、书出之后就大家都很高兴啊，啊嗯，出了，然后就是一起吃顿饭，就就祝贺他吧，啊、嗯，然后咳咳有事儿特逗，嗯。就他那个很高兴，他说那个我在北京乞讨这五年啊，我成功的就是把我儿子供到大学，火<哇>
5: 啊，对，这么厉害呢、嗯，对
0: ，很厉害。就是他来北京的时候，他儿子是初二，哦
5: 、啊，
0: 然后这个
4: 书出版的时候，正好他儿子上大学
5: ，哇，
0: 那
4: 这<对>等于他这就是他一份工作，打通了。对对
0: 对对对，地铁乞讨就是,、嗯、就是这样
5: 的，嗯
4: ，对我们
0: ，因，但是因为那个我们这些人跟他可能接触时间很长了，就是觉得挺牛逼的，真的是是是。<塞>对，嗯，之后就是这书出之后，其实就是我们联系就少很多了、哦、啊。然后到了一四一五年左右的话，基本上联系就断了。然后他身体也不是很好，除了就是眼睛之外，还有糖尿病，哦、
5: 嗯
0: ，还有其他一些问题。所以就是也不知道他那个这个人现在在什么地方或者从事什么工作吧。但总之祝他健康，祝、嗯、他健康。然后。希望就是下半生啊、呃、过得好一点。其实他，他他比我大不了多少
5: 啊，哦、他只
0: 比我大几岁。但是我第一次看他的时候，嗯、那个就是状态就跟五十多岁的人差不多。确实，是我第一次看他的时候，我还我还不到三十，他那时候可能三十刚出头，嗯，但是看起来跟就五十岁差不多。就是生活艰辛真的能摧残人，但是有一个持续的这样一个目标的话。嗯，也能改变很多人。你不能说改变命运吧，但能改变就是是一个人的精神状态。嗯，你如果说是他没有写作这个目标，纯乞讨的话，嗯，挺难说的。总之，对,对，总之就是说出了本书
3: ，而且他能出书这个事儿，应该也挺激励他的吧？我感觉他会让他感觉自己不再只是那个呃。
0: 就是盲人嘛，盲人本身来说的话，这个不是说对那个呃功能障碍群体有有有观点，不是这个意思。嗯、但是就盲人他本身因为自身的生理功能受限的话，他在很多地方他其实会感受到很多阻碍，而且社会给予他的关注很多时候也不是那么多。嗯
5: 嗯
0: ，所以说他能出书的话，就是首先他有创造的能力，其次这本书能出的话，就证明说他的作品还是被人需要的。嗯
5: ,嗯
0: ，而且就是。也确实有那个，就是他这本书出完之后，也确实有其他的更多残疾人去找残联，还有找这个就是出版社，想问说对应的这个呃作品创作啊，还有出版上一需求的，就是人活着得有点奔头，嗯，嗯得有点奔
4: 的，那,<是><对>那肯定是，对对对
0: ，就这个是这个是我遇到的一个比较典型的俗世奇人吧，嗯、啊、差不多，嗯。而且，我觉得算算人类群星吧，不算类人
3: <笑>啊，不算不算，是<对>肯定不算。虽然说
0: 从事的那个行业吧，<对>可能说对于呃，对于我们听众来说，或者说对于那个有正经工作的朋友们来说，那他是一个那个水面以下的这样一个部分。嗯、但是
4: ，你不能否认，就是说这些人是在我们生活里真实存在的，
0: 对对
3: 。是对
4: 而他做这事儿其实还挺正的，嗯，对吧？对，这事儿并不怪。对，这、就
0: 是、事儿不怪，嗯、就是他。你想想看，他一个盲人，然后有一个写作理想，然后就是关键还是上有老下有小。对、嗯、对，嗯、他是那个又要供养老娘，然后又要供儿子上学，这些事儿我觉得就同时压在一个就普通人身上，嗯、这个都不是说特别容易能完成的事儿。对、嗯，嗯、但是他就是他做的还不错，嗯、他做的挺不错的。嗯，嗯所以说这也是我我特。我觉得这个这个人值得说说的原因，对，
4: 挺了不起的。我觉得听完觉得人都那样了，还那个坚持，对吧？又又出来，其实还是有目的性的，还是供我儿子上学，然后人还有理想，人再还能写作，对对
3: ，非常充实一个人，是对，相当
0: 充
4: 实。我身边不少朋友，那个四肢健全，但已经那没什么斗志了。都
5: ，
0: 这个就是有没有斗志和人健全不健全，我觉得关系不是特别大。有的人精神力量，他就是特别强大的，对对。可以啊
2: ，这故事很符合这个主题。给老白照个相，俗世情。我先，我先，我忍不住，我没带手机。得垫着这个是吧？对，给他，给他照一个，给他照一个，到时候发到这个时间轴上给大家看看。上次
0: 西总已经照过一次了，就是他特意给我安排在这儿，然后就嗯
3: ，好，拍下来了。到时候朋友们可以查看时间轴
4: 。行行行行行行，感谢你们。嗯，说那，我能插一个，我突然想起，就是他说那我我，我突然想起我，我曾经认识过一个废人。
3: 嗯，请讲
4: 。俗是废人<说>是
2: 吧？这屋里不有的是吗？你还有<笑>这有什么奇怪的？这个
3: 、我
4: 我遇见过一个一用一生废的人嗯。就是这这人还在世吗？我我不知道，就是也是我这跟这人一面之缘、嗯、啊。突然他说这个，我突然想起来，就是我我曾经有一次，嗯、呃，也是十年前了，是一一一年一二年的时候吧。有一次我公司年会啊，年会，我当时的那个。工资很低啊，然后我就特期望年会中奖，然后我就负责守那个摇摇奖那，给我一任务是守那摇奖那桶子，就是有人抽完奖之后，我跟那儿转着那桶
3: ，哦，就把它复位。对，那桶子里
4: 边是大家的名片，然后我转那桶，那公司也没多少人，我就想，我就老始终就把那个一二百人吧，就找自己的名片，然后把它，
5: 反
4: 正人抽完奖，我跟那转，狂转，我就想让人抽我那奖，抽我的名片。后来就就那一晚上，我就狂转那个，真真最后人抽着了。然后我就赚了，真抽着了！哎，我就挣了三千块钱，好家伙！然后我特高兴，这个在今天也是
0: 一笔巨款了。谢谢十年
4: 前挣三千块钱，我特高兴那天晚上。嗯，然后我那就是那面面带喜色，别人都能看看出来，就是你这人高兴。嗯，然后那天晚上回去就打了一滴滴，哎，不是滴滴，那是出租车。
5: 嗯
4: ，然后呢，我就被那个出租车司机发现了，说你，哎，说你小伙子，你那个面露喜色呀，你有点美是不是？嗯，我说我。我中了那个三千块钱、啊，<笑><笑>然后我，而且我还不是那个，不是那幸运，我还是那有幸运靠自己努力的、哎，幸运加努力，哦、对，也也有幸运成分吧、哦，是是是，百分之五十，百分之五十。嗯，然后那人就突,突然跟我说，说那个就是就是这人，哦、我是个出租车司机，我、哦、他跟我说那个，你知道吗，小伙子啊，哦、我是一个一辈子都在中奖的人，然后我说哦哦是。怎么聊什么这事儿？怎么聊？对，什么意思呀、啊，大哥？嗯、哦<咳>，差不多他五十岁。他说：“他说我那个从那个，他突然就他就给我讲历史，你知道吗？哦、一下就穿越到那个八十年代。他说，嗯，可能八八十、嗯、年代末或者九十年代初。我我现在已经记不清了，因为十多年前的事儿。哦”啊、哦。然后他说：“我从新中国第一次就是公开的那个抽奖，嗯、我不知道那个抽奖叫什么名字，但是他当时他跟我说的是一完整的这样一个抽奖活动的名字。哦哦、他说那个抽奖，我就是当时就是在北京，可能团结湖还是哪儿，他跟我说一个地儿，说举办的是一个很大的空场，大家都抓彩票。哦，说我当时就去跟着同事就去抽去。嗯嗯、然后呢，哎。”就直接就抽了一个一等奖，嗯，是是是洗衣机还是自行车，我记不住了。他说我抽着，哎，一等奖。然后呢，后来我就发现呢，我们同事都说说，哎，你这挺幸运。啊。然后我就又有这抽奖的，我就去。然后呢，不是每回都中，但是隔三差五就会中奖。哇！但是就是当时那个中奖体制，哎哎,哎，当时那个。就八几年吧，嗯，或者九十年代初就没没多少钱。那时候大家刚改革开放嘛，对,对,对,对,对，抽的奖也就是什么洗洗衣机啊、电冰箱啊，电冰箱了不起了，那可能、哦、也可能、啊、家用
0: 电器当时那个
5: 大件呢，自行车什么
4: 的。嗯。他说我中过好几次这样奖，嗯、我就发现我这个人好像运气很好。嗯，然后我说那那个，我就不由得想，你中那都是。垃圾有什么可说的对吧？你中一自行车，这属于他妈年轻人典型想法吗？我我想那，他说那个我我突然想我说我说那福利彩票你中过吗？对对对，哎，我问问你对不对？嗯，结果大哥跟我说中过呀，嗯
5: ，然后我想
4: 这就有点不太正常了，嗯，那福利彩票一中好几百万，我说啊，我说那你你怎么中？嗯，中过，他说他说从那有福利彩票以后，嗯，我就开始那个。我就也抽，然后呢，那个东西的，就肯定不是每期都中了，对吧？哦、嗯，嗯说反正也是中过，但是我中过，然后他开始跟我说，他说我一等奖，比方一等奖大奖上百万的，嗯、中过，比如说一两次，嗯、然后呢<哇>几十万的中过哪次哪次哪次啊，<哇>这有点不合理啊，我就觉得这人、啊、吹呢吧啊，哦、然后我就说那个，你中这么多奖这。合理，这这但别人这合理吗？别人对别人的抽这奖金，你老中这个？他说我不是每次都中，我可能一次跟一次之间有，呃，有几个月可能会不中。他说，而且随着这个奖，他奖金累的越高，他说，他说我原来就是我原来中这个奖，以前确实那个，我我发现我能中奖之后，我就。把工作辞
5: 了哦，我就
4: 全力去专心中奖。哎，我以前以前也有，我有有一阵儿，这中国那个体育彩票特别火的时候，确实有那种人，就是一个月花会花很多钱去抽这个彩票，而且还研究的，还会研究弄那复盘走走势图，对对对，哪个字儿该出现了什么的，对对对对。然后那个他说，他知道他有这个可能中奖的体质以后，他就会花特别多的钱去抽这个奖。哦，然后我说那那你每一个月都花多少钱去？他说：“我随着我，就是中过一两次这种小的这个奖，一开始他也不是上就中大的几百万奖，他中了几十万的奖，中过一次之后，他就开始觉得自己还能行，然后他就开始每个月都投入两到至少两万块钱，他去,去抽奖，然后他说，他说，我说那您还中过上百万？他说中过可能一次不两次，然后我说那那您这太幸运了。”然后呢，这个时候我就觉得这人太牛太牛了呗。对，但是他的故事马上就就转了。他说：“哦、但是我从这个可能，他要说啊，就说从零三年也不是零几年开始，他说我觉得我运气就开始不行了哦，嗯、他说我这个在中大奖之间的区隔，就是比如我这次中一个。十万块钱，下次再中十万、oh. 就隔一两年，然后再下次再中就隔可能隔三四年。哦， oh. 我说，他说我离上次中已经有有几年了，得有得有几年没中
2: 了。
4: 哦， oh. 我说那您这就一个月这么几万块钱花了， oh. 养着。他说我,我现在已经花不了那么多钱了， oh. 我基本上把我挣的钱、嗯
3: 、全投全投全投进去
4: 了。哦、oh. ，但是大哥说大哥说那个，但是我我那个觉得。我马上就要中下一次了
3: ，哇天呀！然后我说：“那那您家
4: 里人怎么怎么觉得呀？”他说：“我媳妇已经跟我离了，然后我我儿子呢也都不认我了。”哦，然后然后你大哥说是什
0: 么抽奖抽魔怔了是吧？我
4: 我听到最后我就觉得，嗯，这也不怎么幸运，对啊，就不怎么幸。运。然后大哥还说说你你看我长得帅吗？我说我一扭头一看大哥那侧颜，大哥长得确实还。有，就是他五十多岁了，但能看出他年轻，就跟朱时茂那种人， oh, 挺精神的一小，英、啊、气逼人。对，他说我以前还能，我现在除了抽奖，我还能当点那个演员，群众演员。嗯，就是我本身还可能还能演点戏什么的。我就想。着，然后这大哥说：“但是我，我想大哥这事儿全是不努力的事儿，感觉。要不然靠这天生长相，要不然靠这个后天觉得自己能中奖。”然后那个这大哥就跟我说说，从一开始特高兴，我们俩这聊了一道啊，就从那个蓝岛一直到这青年路，嗯，这一道上又聊着聊着就不高兴了，第一落，最后就那个就沮丧。他说我现在就一个月可能，<唉>但是我还是维持着两千块钱。然后我最后就就到我家了，然后我快下车的时候，大佬大哥就跟我说说那个。哎，我这一辈子反正都干这件事儿了，我估计后边也就是接着要干这事儿。哦， oh. 然后我下车的时候，这大哥还专门他说怕我不信他的人生是在干这件事儿。哦， oh. 他说小伙子，你记住了，说我是新中国第一次啪啪啪又说一遍第一次中奖的你。好家伙，你可以去网上查我，我叫什么什么。但是，我我下车我就没查，就把这事儿不当一回事儿。但是他感觉这件事儿在他心里边就是很重，他这辈子就。就废在这件事儿上了，他所有事儿他觉得他这件事是真，哦、就是他要要告诉我这件事是真事儿，感觉他,他天
3: 生就是应该去干这件事儿的。对，他,他有一种自命感，他觉得他并没错，他就
4: 该干这个事儿。哦，嗯嗯嗯、然后就那么就那么半小时的路，然后我就想、哦、下车，就想我操，太废了，大哥
3: ，<笑>就
4: 这是不是？
0: 也谈，我觉得这也谈不上废吧。就是说，那个每个人他都有一个支撑自己的精神目标。嗯，我觉得这大哥可能就是一个在一个反复强化的过程之中，不管是呃具体的反馈还是自我的暗示，他都得出一个结论，就是我这个人天生就是为抽奖中奖的，对，就是我天然有这个中奖体
3: 质。嗯
5: ，
0: 对，其实这是就是赌徒心态的另一种
3: 异化。嗯，对。赌博上瘾了，其实相当于就是其实就
4: 是上了毒瘾
0: 了。总觉得自
3: 己下一次就能中，总觉得自己下一次就能中。对，对
4: 对对对嗯、关键还我觉得还还不如不让他中那一两回大奖。对呀、啊哎，中完了他更觉得
3: 能行、嗯、而且到最后，他不是中完了就收，而是又把钱又投进去，还想中下一次，就还挺要命的一种的、嗯
0: <咳>。就他的精神世界来说的话，肯定就是在这个里边，那么就是抽奖和中奖、啊、这个事儿，对于他来说比什么都重要。嗯。嗯要不然你看，就是聊他家庭什么的，就是说包括老婆孩子，然后就是维持家庭生活什么，这些其实对于他来讲，对于这个人来说，都不如抽奖，期待那个正反馈
5: ，嗯，重要、啊。他
0: 其实是进入那个循环了，就好像之前录那个游戏的《人与社会》那个节目的时候吧，刘老师给我推荐了一本书，就是关于赌博的书，嗯，那个里边讲的是，就是真正赌徒他在乎输赢吗？他不在乎输赢
3: 啊。哦他在乎的就是赢的那一刻那种，也不是说赢那一
0: 刻，他他甚至不在乎赢那一刻，他是要进入那个悬置的心流，哦、就是我要在，嗯、我正在做一件事，这件事对于我很重要，哦、如果成功的话，他就很重要
5: ，哦、嗯
0: ，所以就是这是一个赌徒的一个特别典型的心态。嗯、你看打，打个比方说，这大哥他呃开出租，或者是他有自己的生活，他生活之外他做什么，他肯定是让自己全身心的进入这个里边去，
5: 嗯。对
4: 他跟我说，他最后为什么开出租，就是需要每个月还能抽点钱去抽奖、抽奖、抽奖。对对对
3: ，嗯，怎么了
2: ？你就是奇人嘛，奇人，这算奇吗？算奇人。他就只能说明，这个幸运啊，不能带来幸福。对，哎，就你幸运，你说你对我就家里拆迁一下子分了几多少钱，或者说我中大奖，这都叫幸运嘛？嗯，对。但是我们老没有没听说过，因为这种幸运就能幸福。对。有，我见过有吗？有
4: 有宅基地的那种是吧？有，对对对
2: 对
0: 对。你像原来大兴那个，就是我原来一同事，
5: 嗯
0: ，就是他们家在大兴，大兴村里的，然后那个一次性拆十七套房啊，哇，对
3: ，爆音了，对，对，一次性十七套，一次性拆十七套房
2: ，那他可太他妈幸福了，好吗？过于幸福了。那从你的视角看，实际上他怎么样咱也不知道，他也很幸福，他非常幸福，他换车了吧？那或者说他那个老婆孩子都都走了吧，但是他如果还能中奖，他还幸福的话，那也是也是好事。看他本人啊，这个东西就是是主观体验嘛。就咱们觉得这个老婆离婚，孩子也不理他，这个叫不幸福。那这这咱们觉得，
3: 嗯，还得看他自己。哎，你们平时会买彩票之类的吗
0: ？我不买，不买，我从来不买。
3: 就是那种娱乐性质的也不买、呃。娱乐
0: 性质的话，那个就是我老婆会会偶尔买一买，就带小孩出去玩，啊、给小孩刮，对对对对对就是刮刮乐
3: 啊，对,对,对，就那种。给小孩刮着
0: 玩那种，我还挺喜欢玩那种、就是。就是我们有时候那个上商场逛街的时候会买买，但是你说是以中奖为目的的买彩票
3: 啊，那种不会有
0: 。对，这种不会有。就是我，纪明老师说这个事儿其实挺逗的，嗯，就是我认为我的体质跟你双 A 大哥相反。
3: 啊
5: ，
2: 对，我是逢赌必输的人啊，还是赌的少，赌多总会赢，总会有赢的时候。不不不不不，赌为赢
5: ，不赌为赢。那你
2: 就直接进入进化到下一阶段了吗？那你可不就没有？但是我从小到大所有
0: 的就是那个我我要赌的，嗯，就一定会输
5: 。哦
0: ，对，所以就是我的人生策略就是不，赌。这不是正常常态吗？就所有人大大多数人不都这样吗？不是，大多数人。大多数人呢，你再就是面临一个抉择，就是 A 或 B 这个选项的时候，其实是很公道的五十五十。嗯，对，但在我是一个特别稳定的百分之百，啊
3: 哦、就是只要是赌就是输。对
0: ，只要就是我心里冒着说这是一场赌博，然后就是说我要赌一个选项一定输
3: 啊，哦、就一定不能选那个选项。哦、对，那你反着选呢还是输
2: ？不行，你选哪个你都输。哦、这个江湖就是我们有个学名叫明灯。嗯。
5: 嗯，就是繁殖，你跟着
2: 反着来就行了。
0: 繁殖对，你看，就是说有很多那个，就是微博上大 V 啊，或者是什么的，就是被人尊称为“古海明灯”哦、啊，什么意思呢？就是说，你看他买哪只，你千万别买。嗯
5: ，
0: 对，就这样的体质，嗯
3: ，对，也挺好
0: 。对，所以就是我，我觉得就这个东西，就大家量力而行
3: 。这种属于利他体质，你这种
0: ，呃，也不一定，可能是损己不
2: 利人。确实这样，就是你才中过一回，哦、尤其是大奖什么。这个对人的心态会心理影响很大，嗯，心态会变。你像我就是从来不中奖
5: ，嗯，但我也
2: 我不觉得我是什么不中奖体质，因为你反过来说，我也没什么大倒霉的事
3: 哦，就有可能就是平掉了，就是把你这种有可能
0: 就是说
2: 你人生还没到呢，是吧？对，也有可能你人生到现觉得自己倒霉不够大，没事，不着急，那就不知道。最着急就是我的想法就最好是你不让我中奖嘛，也不让我倒霉，也挺好，
3: 是是
4: 是，那
2: 是挺好，是不是？对对对对对。
0: 咱那个，要不然
2: 看看个来了投稿呗，看看留言<看>里边的看看今年的这个奇人机组人、哎、朋友们
3: 。我先讲一个比较重口味的事吧，那个之前两个事都比较那个正经，这个就是非常生活化的一个事也是我求了这个朋友。挺久也不是求吧，就是他其实一年前就说了，就是呃，就是说自己有这么一个故事，然后我说想听，然后他一年后终于告诉了我，就是在几组这次投稿里，哦，这个名字呢就是，呃，故事名字非常简单直接，叫做“史的故事”。嗯，对。然后这位朋友的名字叫做凉水与泡面，然后他是一个首饰设计师。当然这怎么回
0: 事？听听屎的故事，凉水与泡
2: 面，我还以为凉水泡屎呢。不是，就听着就很很混合逻辑嘛。嗯、就是凉水与泡面的故事是屎的故事，这、嗯、不是非常有。就是
3: 吃了凉水泡泡面，然后就凉水就泡面了，是吗、嗯
2: ？凉水就完泡面之后，那可不就是屎的故事吗？行行行行，我司的那个这个这个这个这
0: 个，就、这个这个这个、唯有在这一层的想象力能如此跳跃，你知道。吗？
3: 然后这个故事呢，跟他这个 ID 和他的职业都没有什么关系，是发生在他大学时候的事儿。嗯、故事呢是他记得时间非常具体，是在二零一三年的五月十七日这么一个重要的时间节点，是在他大一。然后那个、十年前了
2: ，我的妈呀！对，十、嗯、年
3: 前了呢，十一年前，今年二零二四年了、嗯二，二四年了，快一
2: 轮了，<对>快一轮了。
3: <笑>然后。他是他就是把这个事儿奉为自己人生仪式的一个高光时刻。然后那天呢，他是属于肠胃不太好，然后那个呃得了一个肠胃感冒吧。然后就是白天在学校宿舍床上躺了很久，一直到下午才醒。然后测了下自己的体温，发现已经发烧到了四十度，整个人都已经意识模糊那种感觉了
2: 。这么个高光啊对、嗯？对，物理发发,发光，<你>物理发光，<对>嗯、你接着
3: 听吧。然后接下来，他整个人，他当时就是整个意识模糊的状态，但是就是还是觉得肚子非常不舒服，就想去厕所，上厕所上大号嘛。然后可能是睡了一天，憋了一天了，然后他就强撑着，还是从上铺爬下来，然后非常。非常那个，非常那啥，还记得带上自己的手机和手指走向宿舍的厕所。当时宿舍不都是那种共用厕所嘛，就是一层大家一起用那种。然后，而且他住的是那种旧宿舍，就是那种呃，公共厕所的设备都老旧了。再加上他住的是顶楼，就是六层，六层。像这种高层，它一般水压不是都不太好嘛，然后冲水的设备就会冲不下去什么的。然后、嗯、大
2: 概明白，就不用不用细,细细说了啊。<笑>对，然后、嗯、就厕所状况不是很理想。行行行行
3: 厕所状况很理想，很不理想。然后坑位里面就有很多其他人的存货嘛，然后就,就他就
2: 稍微挑了一个好一点的吧，我明白了。对对对对,对、啊
3: 、但是当时他就是烧的烧的很严重，也顾不了那么多嘛，然后就只能找一个货没有那么多的吨位去上厕所，然后。还好他顺利结束了战斗，但是当他一边起身提裤子的时候，一边另一只手就要把手机揣进裤兜，但是很糟糕的是，他手一滑，手机掉下去了
1: 。哎呦，哎呦，喜闻乐见的情节，
2: 好
3: ，非常令人非常令人快乐的一个瞬间、啊嗯<后>。嗯。然后
2: 一三年功能机，啊
3: ，对，然后他就过了五秒，嗯、然后他看了一下自己的坑位，然后发现并没有找到自己的手机。<笑>啊，怎么办呢？就是手机，他的第一个想法，
2: 不掉洞里了，哦，从从眼里进去了，对陷入了是吗
3: ？对
2: ，咱往不恶心点说，就是他掉那掉那了，嗯嗯，就
3: 一方面是有可能掉，另一方面也有可能没有掉进去嘛。然后，但是他，然后他就我们希望他
2: 掉进去了，这故事就结束了
3: 他。他还是希望手机没有掉进去的嘛。哦、然后、呃、他也没有敢充，因为一充的话，就,就,就铁定去。<笑>我操，两难我操<吧>、哦，抉择了，呃嗯、然后这个时候，他就做出了人生中的一个大胆的选择。你们还记不记得他上厕所带了一卷一整卷手纸？嗯嗯嗯然后他就开始用不管用什么办法，用手纸卷在手上也好啊，哦、就是叠好几层。叠好几层垫在手上也好，然后就开始在囤货堆里扒了。然后，但是就是卷纸可能带的也不是很多吧，然后掏了几下，就卷纸已经用完了。就这个时候怎么办呢？他就只能撕下裤衩子
2: 。不是不这个就我觉得这个就不科学
5: 了
2: 。你把纸缠到手上去找，它不是个消耗问题吗？嗯，你就是应该直接上手。完了之后擦手，擦手。哎
3: ，你怎么这么聪明呢？然后他就直接开始上手了。对呀，我知道
2: 了之后想。这样的话，你纸肯定够用，但他最后没纸了
3: 。对对，你第一个策略
2: 吧，你第一个策略的话，纸可纸可能不够用。但你第二个策略的话，纸肯定够用，一卷一卷擦个手肯定够。对，确实
5: 确实。但
3: 人家还
2: 是你有经验，你看看，你要考虑
3: 到人家高烧嘛，当时也没有没有没有办法做过多的思考，就没有办烧的
2: 不够高，已经烧的够高，直接走
3: 你了就。卷纸
0: 都不用，<笑><笑>你只能说就是那个不太理智的这个事啊。<笑>
5: 嗯
3: 总之，他就是如大家预料的，是徒,徒手在里面在存货里面开始捞，嗯、然后但是最后也没有找到手机，嗯、大概率呢、啊、可能就是掉到了直接,直接进<对>进进洞掉眼里了，嗯哎、捞了这个时候他就已经绝望了嘛，然后一手是屎，然后另外还要想着怎么跟家里面要钱买新的手机，然后还要怎么找回手机的数据和号码，不啦不啦,喷啦乱七八糟一堆烦心事这个时候呢，转折点来了，他一转头。然后就看到自己的手机就在隔间隔间那个门下面另一边另一边隔间的地上没掉坑啊掉掉
4: 地上白掏了哎，对也行，我觉得至少比这个，他把那没掉
0: 着
2: ，好歹找着了
4: ，对对对对，
0: 还行
3: 行
4: ，但是哎呀，人生充满大起大落，
0: 实
5: 在是太刺激了。
3: 他那个时，他那个，他那个瞬间，自己的心里面就是苦乐参半，一半就是庆幸自己的手机是毫发无伤，然后另一方面是悲惨于自己的另一只手沾满了屎。
2: 我那个手机，手机毫发无伤已经没有任何意义了。对，因为你的手怎么会要拿手机
3: ？因为你，看人生已经失去了什么宝贵的东西。本来
2: 本来最怕的是什么？是手机掉到屎里，这样拿出来的话，那个手机永远是沾屎了。对
5: ，然后这样
2: 手永远沾屎的手机，你就手里拿着难受。但现在问题是什么呢？你的手已经脏了,了，<笑><笑>那手机沾不沾屎有什么又又什么价，有什么意义呢？也
0: 也有意义。你想看，如果说手机沾了屎的话，嗯，就是你以后把这个手机拿到耳边的时候，你永远会想到这一点。对，但你不能因为这个把自己手剁了，你知道吗？对,
5: 对
2: ,对，那你照你这么说，还不刷牙了吗？啊、对，我还不吃饭了吗？对，我就不吃手抓饭了以后。
0: 哎，别说，这可能真有心理阴影，这肯定有心理
4: 阴
2: 影，
0: 这肯定有心理阴影。我
3: 还不
2: 吃汉堡了，我不吃炒面面包了。我觉得
0: 这，我觉得这哥们儿以后的日子可能火锅多一点，你知道吗？你们放
3: 心，就是人家好像就是只郁闷了一两天，就是只感觉这个屎留下的气味在自己手上萦绕了一两天，然后就是这个事情就这么过去了。就是
0: 心理能力也是挺强大的，对
2: 啊。不过。
3: 嗯，他描述了一下，他能
2: 他能去找，这说明不是一般人。我告诉你，对，下一个谁？下一个你来，说点干净的。嗯，到我了，说点刺激的。分给我这两个，就是跟这个谈恋爱有关
3: 系。对，故事讲述起来比较有难两个比
2: 较鬼畜的故事。嗯，比较就是算是啥呢？那种孽缘吧。嗯
5: ，
2: 第一个呢，就是说。我就简单总结吧，因为他中间有好多那种就是这个描述啊，嗯、大概意思呢就是说有一个他的就是讲他朋友的故事啊，嗯、不知道他朋友是国他我朋友是不是,、啊、是,不是他、啊、哎，他朋友然后晚上值班的时候在单位值班的时候呢，就突然间有一个女人就闯进来，说你快报警，说有一男的追我怎么怎么着的，完了、嗯、一开始以为就说这遇到这个刑事案件了嘛，就很很紧张，嗯，然后就问了说那个什么坏人怎么追你怎么？这位朋
0: 友职业是那个应该是警察。
2: 不是，就晚上在单位值班，嗯、<吧>单位值班、哦，可能就是附近住个驻民的这个女的，然后一一,一问的那女的还、嗯、还还说说什么什么坏人，说说我我我老公，嗯，他追着打我，家暴，哎，家暴，嗯、赶紧就给他保护起来了。完以后来这个说那男的又喝酒。然后又过来说，这扬言就要杀了这女的，又打人啊什么的。嗯然后这他这朋友呢还行，就是一米八，两百多斤，啊，还能打，还能拦着，拦拦住你啊。一条好汉。来一会儿呢，就这男的一边要打他嘛，一边就就说话嘛，就骂这女的嘛，才明白，就说这说那男的就骂他，说这女的老出去勾引男人。说的什么怎么怎么着的，就是说说这种事儿，这是一个就是说做这一苦主，而且这女的还是一惯犯。嗯、双方叙述不一样、啊、这个时候呢，也不能打不，那女的呢，就是基本上属于默认的这个状态，不可能吵，就是听他骂，就是完事好像还很愧疚，好像是就是啊，确实有愧。就是这种事情，你把那个场面一看就知道是怎么回事了啊啊！嗯嗯、这朋友呢，当时也是这个心里对这个,这个这个这个这个行凶者已经产产生了一定的同情，但是呢，他还是比较有这个。良责任心、有正义感的，就是说，那也不能看这，因为这男的，一看就喝酒了，这要要出事儿的嘛，就就一直拦着，然后让他那个同时这个一起这个晚上值班的这个另外的同事说赶紧去报警。嗯，这过程中可能得有半个多小时，是就一直拦着，然后呢，就是一出闹剧嘛。那女的就害怕呀，怕打他，完了就一直拽着这这个他这朋友，是，完那男的更逗，说说你你先你先松开我老婆，怎么怎么着的，就是，完他说他拽我好吗？不是我拽他，完就是仨人在那四四八八。然后最终呢，就是还行。后来警察就终于来了，然后就说这个事儿。然后就警察从那男的车上呢，又找找整出几瓶那个就空酒瓶子，一看喝了。等会儿喝了还开车是吗？开应该是开了，看的意思是
0: 啊
3: ，好像是开车来，
0: 好像是开了。那给他还挺能耐，然后那得亏
4: 没打，打了打了他一点都不占理嘛，肯
2: 定还占点理。出事啊！然后最逗上这期间的那女的那个就是这个这个情人啊。就是这个苦主口中的野男人、哦、啊，也开着车来了，在,这个、了在他们这个单位的马路对面就停下来了，然后看到有警察，扭、哦、头就跑了，嗯、哦，啊、跑还怪,怪跑了可还行对，然后呢，哦、结果最最搞的是呢，就是、他晚上睡着嘛，然后他那个同事后来好像是晚上知道说，说又跟他说说，哎，你知道吗？后来那个那男的又那野野男人又跑回来
5: 了
2: ，嗯，完那女的上他车跑了，俩人，哦。啊哦然后这哥们儿就是这个这个这个这个故事的主角、啊，就是他这朋友就很生气，就说我他妈还跟你跟你俩这拦，着，差点给我打一顿，<笑>是吧？就很危险。啊啊啊如果你，你这女的也真是，就
5: 是真可以是
2: 吧？是相当行、啊。嗯。但是我觉得这两口都挺可以的，要这你就离嘛。对呀、啊，啊、
4: 对对对对。
2: 反正确实，我小的时候啊，我不知道咱们这代人，反正我的上一代人，就是他们还是对离婚这个事儿压力很大。嗯，我就看到很多，就是可能我的父母那一代的人，凑合他们也没有什么，就是像现在，比如说你家是特有钱，嗯、去离婚就涉及财产问题，嗯、就拎不清什么的，嗯、也不是，就也没什么这方面的压力。但是就是对离婚这个事儿，可能好像抵触，抵触,抵触、嗯、是啊，那就我经常遇到那种，就看着俩人说这。这图个啥呢？说他俩就是天天打，天天掐，然后谁也不也并不在乎对方，然后就非得在一块儿啊。然后那个对孩子影响也不好，对，就比离婚对孩子影响更不好。嗯，对你还不如痛快点儿。就是我是这么，我还有好多那
4: 种家暴特别多次也不离，我也我我也不知道为什么啊
2: 。但是这
0: 种事儿吧，你说清官难断家务事，嗯，家因为家庭是不同人组成所以不同人的叙述的视角，然后叙述的逻辑也不一样。
5: 对，
2: 大家都会。不，你你这种街道办，霍启你的劝法，
0: 我也不是，我也不是赞成。这个真不是霍启，你这个真不是霍你。不是有一说一，就是首先，就比如这个事儿，你要问我打人肯定不对
2: ，那就是对，诉诸暴力这个绝对，首先这肯定不对。你看见
0: 你看见的这个东西，你就
2: 可以能明确的做出是或者非判断。但是你没看见那些东西，不不，这女的如果有什么这个出轨的行为，怎么怎么着的，那你就就甭和她过嘛。你要跟他过的话，<婚>那你就你你就不能怨别人。而且我看这意思吧，挺有意思。那，你比如他拉架的时候，那男的喝了酒还说说你别拉着我老婆，这可能还是有感情吧？嗯,嗯啊，要不然怎么能这么这么能忍呢？是吧？反正
3: 现在这种事儿也都不好弄，嗯、而且就是闹到警察那儿，警察也不好弄。我看那个就是呃，解放守护解放西，守护解放西那个不是纪录片吗？里面好多都是这种的。嗯就是家里面出什么矛盾啦，或者小孩跑了，或者说是那个什么呃夫妻就是姐妹之间有矛盾什么之类的，<样>最终也是调解
0: 。对，嗯，以前那个就是那个北京台生活频道，嗯，调调解室，哦、就就天天看，天天就是这就这就这那，对全是全是这种东西，嗯，嗯好玩极了。就是吵架最多都是因为房子。嗯，对对对对，嗯，老人没了，然后那个分房了，
4: 哥哥几个，然后开始撕
0: 吧，对，有在那个就是在那个北京台那个调解室那个台上都开始撕吧，我操，是特别好看啊，底下编导乐乐开花他们有的时候是演的，对，有的是演的，但是对对，这一类就是说调解节目刚开始的时候吧，但是
2: ，但是老老白等一些观众相愿意相信他是真的，就希望他是真的
0: ，有的时候已经看出来确实是真的，对吧？
2: 有的很假，嗯，对，有的很假，有的还行。对，尤其是那个近两年的
0: 那个，就是那个婚恋交友节目，是那很明显就是是那个你在不同台的那个不同档节目，你都能看见。看我觉得就那对对对对那时候刚一开始的时候吧，就是
2: 突然间有有哪个节目这个东西吸引眼球的，可能那还是真的。对，后,后来发现说、嗯、哦，老百姓爱看这个。对，是打这之后就很少，就就真不了了
5: 。是,<对>是有有一阵我
4: 感觉那身边的老百姓还挺信那个。我我有一个同学，那个、啊、就跟他媳妇好，然后跟家里就是家里人不愿意，然后反正后来跟。他爸有点决裂了，完了有一次我去找他玩去，我不知道我还去,去他们家，结果那他们家里只有他爸他妈了，就他已经跟他爸出搬出去了。对对对，嗯。完了，他爸就跟我说：“你坐这儿，我跟
5: 你说。你”你坐这儿
4: ，不是？他说：“你坐这儿，我跟你说说他这王八蛋那干那些事儿。”好家伙！然后说到最后，他爸的结语是：“啊，你说我那时候北京电视台最火的节目叫《身边》。”啊啊啊啊！他、嗯啊、说：“你，我这事儿够不够上《身边》的
5: ？<笑>
4: 我要上《身边》是不是能把他毁了？”我说：“叔叔，您别上《身边》。”怎么着，就是这么深仇大恨呢
5: ？就是
2: 生
0: 气是吧
4: ？其实我觉得很小事儿，但是我就说那时候就是有一阵大家还挺信这节目的，确实是，实啊
3: 。而且那个时候电视台影响力也确实大。对，嗯，嗯，刚刚这个故事是谁投稿的呢？
5: 我看看啊，这
2: 位朋友叫南方无声记者。
3: 嗯
2: ，感谢你的投稿。嗯，这几字让你念着。
4: 其实他这这个事儿里，所有人也也不是太怪，对对，但只是他遇到一个奇事儿，还行，人
2: 生嘛。我觉得就现在话说比较点，嗯，是是比较点，大家都应该遇过这种，是吧？对对对
3: ，多多少少身边可能都会遇到一些类似这种
2: 事儿。还有类似的吗？下一个是这个投稿者，我先说了吧，
5: 省得回头找。
2: 惊奇翠翠莎，嗯，哎，他讲的是一个在别人的婚礼上啊，这个伴郎伴娘。闹分手的故事。嗯，看来这伴郎、伴郎、伴娘本来是一对嘛。啊，这是他的朋友，他的两个朋友。这位投稿者应该是个女孩。嗯嗯。然后这两位呢，应该也是她和她男朋友共同的都认识这么一个朋友，应该他们是一个朋友圈的吧。他的伴郎、伴娘，他婚礼不是？哎，不是他，不是不他结婚啊。这个这个故事的主角就是这个伴郎叫大米，这个另外一个女孩叫木木。嗯，然后他们都很熟嘛，很认识，说经常还他俩就是。属于那种冤家，老也不分手，就是老老老一直在一块儿，完老是打打就分手，完又
5: 复合，分手又复合，
2: 这个是我最不理解的那种情况啊，出现了，然后说吧，经常有一回说是，都闹到警察局去了，完后来又复合了，这这这种难道不是尊重祝福所死吗？对吧？就别害别别别害别
5: 人，别害
2: 别人，对，别这样，别这样，就所所有人都有幸福的权利，是吗？嗯，有都有幸福的资格。然后这个不是就婚礼嘛，他俩分别当伴郎伴娘给一个另外一对这个朋友这个庆祝婚礼，在这个婚礼之前吧，就这个这个木木是女孩啊，然后这个大米是男孩，然后这个木木就发现大米和这个呃投稿的作者和他的男友他们有一个仨人的小群，嗯，可能聊些八卦。嗯<笑><笑>
3: 四个人有三个小群<笑>对
2: 对对，然后这个木木就问这大米说：“你为什么跟跟他俩有一小群？”嗯，就因为这个事儿，然后就、哦、吵起来了，又吵起来，吵起来了啊！然后就从这个小群不文明像老白像那个，然后到最后说你跟他俩到底啥关系是啊？反正就一直一直吵，然后开始他俩人就吵架，什么典型的喜欢翻旧账的，说啊、哦、你昨天那个又怎么怎么着了，前前天就怎么怎么着了，去年又怎么怎么着了啊？就婚礼现场嘛，然后这个啊婚礼现场这么吵，哎、然后这个新娘。在在劝架，然后就把这个女孩木木就拉出去了，这都丧气啊！没有没有，不是婚礼现场，婚礼准备前、啊就是、就是准备期，哦、想要大家冷稍微那么冷静一下，劝一劝，可能就大家觉得他俩稍微冷静了嘛，然后又又接着又接着就是吃饭，应该就是你说婚礼前是吧？他们婚礼前一起聚餐的这么一个、嗯、一个场景，对。然后这俩人呢，可能就又,又开始口角，这过程中呢，这个男孩就是这大米就推了一下这个木木，然后这木木呢就开始匍匐,匐在地。哈哈我操，痛哭，然后这男的就转身，也就什么他
0: 妈戏剧<笑>转
2: 身转身就走了。嗯、然后那个这个这个作者就是赶紧扶那个女孩嘛，说怎么着怎么哭这么惨啊？嗯，
5: 然后这个
2: 木木就说说这个他把我手机抢拿拿走了，嗯、说他肯定是想要把那个十万块钱拿回去。什么
5: 十万？完
2: 他说嗯，我操，什么十万块钱没有那么纯洁、啊？什么什么十万块钱？细说、嗯。然后就又出去问那个男孩。然后这个啊不是，这个时候他就问那个说你是哪来十万块钱呢？然后这幕木就说说这个说这这十万块钱呢是那男孩大米给他的，说准备给他以后开开店、开工作室用。然后他抢手机肯定是因为要分手了嘛，嗯、他就想说把钱转回去，先把钱拿回去，这样就就,就两清了。对，就比较比较比较那个嘛，是吧？啊，然后但是这个事儿呢，如果是说按他这个描述的话呢，就是这个作者就怕什么呢？这男孩把这个钱抢了这个事儿呢，可能有。<咳>触犯法律别的风险危险，然后就说赶紧不要发生这个事儿，然后就问然后木木也不是善茬，就说没事儿，他一时半会儿也拿这个转不回去，说我把我早就偷偷把手机密码给改了，他也他以为他知道，所以抢我手机，但其实我早就改过了
5: 。好家伙，我预判了你的预判，他也就
2: 防着他再抢手机这个事儿。嗯，行行行，哎，然后这个事儿就很尴尬嘛。然后最后的是说事已至此，大家决定先吃饭。你们呀！哎，就是这个气氛也也也也不太好，只能说不是一家人不进一家门。哎就是、抢了手机那个那个那个那个男孩大米呢，就问这个作者的男朋友，嗯、就说说你赶紧让他把密码给我，他发现了他开不了手机，嗯、哦，就给他发微信说你把密码给我，给我要来，给我骗了、嗯、啊，然后这个。作者就坐在中间嘛，这女孩当然是不愿意把这个钱还给他了、嗯，就还吃呢这时候。他、哎、的意思就是说，凭什么？就是说我这十万块钱，我就肯定不给他。啊，钱到手乌龟头。但是一个高情商的说法呢，就是说、嗯、我一钱他要一拿走的话，那就铁定要分手。嗯、我不想跟他分，啊，这么说的。嗯、这么说听着好像还挺重，嗯、挺重感情、嗯、啊。然后、啊、这时候最狗血的是呢，那个新娘已经开始哭了。新娘开始哭，就是说我招谁惹谁了，我我弄弄弄这么对。我结婚的时候，那个你们来给我闹这一出，对，被感动的，我十万块钱的，流流流下了流下了眼泪啊啊！总完他们就想说，那这个事儿别闹到最后，他俩不是伴郎伴娘嘛？啊，万一就是就是影响婚礼呢？就想说
4: 这还让他们当，就
2: 想办法把这个事就是这个平了，平息平息平息下来嘛，然后以后也能让这个婚礼比较顺利的这个进行，嗯。但接下来的事情呢，就可能跟他们想象的就可能这个不太一样啊，嗯、啊，还有高手。嗯、对，那过程中呢，这个大米和她的男朋友呢就上去说去拿行李啊等等这些事情，嗯、然后顺便呢就也从问一下大米说，从他那个视角看，这个、故事是是怎么样的？嗯，然后大米就说说，这次我俩又复合呢，本来就是说有有有个约法三章，嗯啊，首先一就是你不能在公共场合。场合闹，嗯、啊，有什么事儿咱们私下说，嗯啊，所以说他这个在酒店这么吵这个事儿呢，首先就是那个犯忌讳了，哎、呃，这个大米的意思就是，首先他就违反了，嗯这个事儿，嗯,嗯啊，然后呢，其次呢，就是说这个十万块钱的事儿，啊，那个女孩的意思就是说，你除非你报警，否则老娘这个钱是绝不给你，哦，他一说这个事儿的话，呢，那现场的大米就是那一听就是你这不是讹我吗？下不来台了，所以才会所以才会出现他推了他一把，然后他又趴在地上哭的这么一个、嗯、一个场面。啊，总之就是这个大米的视角就是聊的意思，那肯定是谁说、嗯、谁说都是谁的视角，谁说自己比较、这个、对,对,对,对对对，比较受伤害嘛，是吧？对。然后他俩不就这样就回到酒店了嘛？大家也都说、嗯、说，就这个事儿先先先别吵啊，你俩不有约法三章吗？说这个、嗯、啊，还是以以,以重要的这个婚礼这个事儿为主。然后在酒店大厅呢，就看到这么一幕，就是他俩还是在这个进行沟通吧。我们就说、嗯、说大米坐沙发上，然后木木本来也坐旁边，俩人就聊。嗯。然后他们就都回避了嘛。然后聊着聊着，那木木又开始哭。哭着哭着呢，就他们就眼看着这个这个女孩木木就给这个大米跪下了啊，说求你原谅我什么的啊然后等。等会儿不是等会儿，<么>这个转折有点快啊！嗯、我操，刚才,刚才,、哎、刚,才刚才没太听懂。嗯、然后在大家一看，这不对呀、啊，然后又又过去又劝。然后等所有人都到了之后呢，就刚才像老白说的，这个木木可能是有点这个戏精的这种这种体质啊。嗯、然后他就放下狠话了，说：要么你跟我和好，要么我现在就回家，我我不当这个伴娘了啊。然后就新娘就懵了吗？对呀，只有新娘受伤。是他妈，这是我他妈招谁惹谁了？是啊。然后这时候呢，这个这这女孩就开始发狠嘛，就等等着大米，就是不要把这个锅甩给她，就是说说你，这责任得你来承担。对，你你不跟我和好，就导致我当不了伴娘。哎，这是你的问题。所以你们应该把压力给这小子。嗯啊，是这么个，我理解是这么个意思吧？嗯。然后呢？然后。这个这时候主就是他前面描述这一部分，这个是她听她男朋友描述的嘛？嗯。然后这个时候她就重新回到了现场。嗯。然后呢，这个时候呢，她又知道了一些新的，跟他们一聊，也知道一些新的信息。首先，这个木木呢，嗯、好似似乎有出轨行为啊。哦、然后呢，木木说今天晚上他就要走。然后呢，第三说这个这个作者他成为了这个新的伴娘。哦，你接手了？哦、他成为了<笑><笑>成为了伴娘。对，然后紧接着他就问那、这个那、这个这个男朋友嘛，然后就是说大米这边又给了一些新的信息，就是说说这木木、啊、成天和几个男的打麻将，嗯，然后这大米呢就觉得就很不是很很心里很不高兴，嗯，然后呢他又偷偷这偷这偷他女朋友手机看呢，就发现呢他这这人也不是好品、哎，没有这几个人的聊天记录，哦、你想你天天一块打麻将，完了你手机里完全没有这个聊天记录，忙着啊那，那肯定是删了嘛，对、啊、对吧？啊、然后呢，啊、这输多少钱？嗯然后他不是把手机拿来了吗？他一方面就是想转这个钱嘛，一方面呢，然后他就用这个手机给给他那几个，就是那几个、那个、那几个男的朋友，那几个男所谓的朋友啊，就是他就挑说那在朋友圈里经常点赞那几个互动多那几个，随便来一个，每每一个都发一条，说我我喜欢你，嗯
3: 就就直钩硬钓
2: 。然后呢，那打麻将那仨男的呢，全都回了，就说我也喜欢你，
3: 哇，精
2: 彩。对，然后这个现、呃、现场，他们我们看到那个就是那个那个女孩，
0: 这年代还能这样
2: ？那个女孩跪着求那男孩说：“我错了什么的？”就是因为这个事儿、哦啊，就因为这因为这个事儿，嗯、然后大家都觉得很很错愕，很错愕啊
4: 嗯。嗯
2: ，这太戏剧性了。嗯，总之最后呢，这男的
4: 发的也好恶心
2: 。这男真
0: 个只能太真发得出来。你看有一句老话讲，就是说破锅自有破锅盖，是是哦、就总会有一个就是对这个大区机制是很公平的。嗯。
2: 嗯，你知道吗？是是是是，就是卧龙凤雏总是从对儿出现的。是是是啊
5: ，嗯，总之最后得祝福他们的。对对对，最重祝福，所死。这
2: 个事儿一爆出来之后呢，这个木木就显得特别理亏了啊。总之这个事儿结局就是钱还是还给他了，是吧？转回给他了，真还了。但是他俩也都没在这个当这个伴郎伴娘，
0: 那那还当个屁呀
2: ？我觉得我不是结婚这位，我觉得挺挺倒霉
0: 。等等等等，在倒霉的是在在整个的那个这个流程里边，我只听着新娘在那儿哭，新郎呢？可能这边是新娘的朋友吧，是吧？反正新郎没出现。新郎要知道这事儿的话
2: ，对娘家的朋友应该
0: 娘家朋友的话，就就就算是娘家朋友，如果我是新郎，我知道这事儿的话，我可能当场就把
2: 他们俩都扬了，你知道吗？太晦气了啊！嗯，招人恨啊！
3: 嗯
2: ，这俩中这回是没复合了吗？就这个就不知道了。后续
3: 后续没有了，后续不知道。
2: 嗯，还能复合吗
3: ？应该可以吧？
2: 最好能复合。对，但是反过来复盘的话，好像我似乎对这个大米好像他也没干什么特别坏的事儿。嗯，大米是男子是吧？大米是男嘛，对吧？啊，他还主动给了这个女孩十万块钱，是要支持她做一些事业。咱们就这么说吧，是吧？对，然后对，反而是这女的比较能作，看起来就是嗯
3: 。唯一的不好，但我们这比较片面也不
2: 对，看这么一个小故事。
0: 你那个你这个就是性别身份的话，就很明显就南宁了，你知道吧？万一万一再有点别事呢，是吧？你不知道的，对不对？这种事儿就也也也是一样，就跟刚才那个喝完酒之后家庭纠纷是一样的。
2: 就是我都说，仅针对这个故事，嗯、似乎看起来就说这个男孩好像确实没有干什么没没做什
0: 么伤天害
5: 理特别过分的事儿啊、哦哦哦！对对，嗯，
0: 但是那个你像就是这种的话，就是尤其是，哎呀，我以前看那个什么，就是类似于《守护解放西》，还有就是嗯，这样种，就是说凡是涉及到家庭纠纷或者情感纠纷的实录，那不可能有人说出一二三来。嗯
5: ,嗯，是是是
0: ，是就是包括说你跟街上看着就是那个。一男一女，四四八八，见义勇为，你过去说怎么回事儿？什么什么,么这那的，可能人俩一起收礼，你知道吗？哦、嗯一般就别劝这事儿，对，哦、一般别掺和，对，一般别不是说那什么，<嗨>不是说那个不培养你心中正义感，而是这种事儿大伙都说不明白
5: 嗯，
0: 他俩跟那儿就是说做出特别激烈的一种表达，有可能就是在他自己的情感沟通里边是一种爱意释放的体现哦啊、嗯，然后别人过来要是掺和的话。
2: 我们家这，儿你凭什么管啊？嗯，是吧？嗯，我对那仨打麻将的那个就比较好奇，怎么想的
5: ？啊、怎么
2: 想的？真是，哎，<是>我就想就是打麻将的，可能只能说这个木木比较招人喜欢吧。嗯
5: ，
4: <笑>太怪
2: 了，<笑>好不好讲
3: 。这种就是故事线比较复杂，很对,对很难理清楚
4: 。对，对然后特鸡毛有感对，是<的>。<笑>
3: 语文老师讲点儿，讲点、哦、讲点开心的
4: 。我我念一个这个，问我这个，嗯、我这个，哦，我我还以为我这故事叫“纯爱泥头车”呢。我这个投稿人叫“纯爱泥头车”，他的这个故事叫“新入学时的故事”。哎，他那是奇人，嗯，我们刚才那个都是烂事儿，我这是奇人啊。<笑>他说他开学报道第一天，我们都是父母送过来的，唯独他。是带着个同龄的女孩一起来的。嗯，这个女孩呢，面容姣好，话不多，只是笑。这男生呢，他灰色便宜小西装，八字胡，嗯、形象有点像那个王宝强的树先生
2: 。嗯、什么叫便宜小西装？就是王就是王,王,王宝强，你
4: 就带着王宝强那个树先生就行了。可以。嗯，哎，我一推门进去的时候呢。女孩正在给他
2: 铺床铺被子，这是大学了吗？是那意思吗？对对，他就是第一天报道时候，大学入学
4: 的时候，对，都是新同学。就这个人，他是带着一女孩来的，他姐姐呗。哎，你接着听，小妈给他铺床铺被子，有点怪，少看点片儿。但是初次见面，我也不敢多问。哎，过了一段时间熟络了，才得知这俩人是夫妻
3: ，有有法吗？
4: 哎，没错儿，十八岁的小夫妻啊，嗯，小地方结婚早，虽然不能领证，但没有，并没有夫妻之名。然而呢，有夫妻之实
2: 。哎呦你<笑>，你怎么知道的？他
4: 不是他同学告诉他
2: 的吗？说嘛，有夫妻之实。你怎么知道的
4: ？男生哎，考上大学，女孩没有，但是也跟着一起来了。女孩就近打工，供两人日常开销。大约过了两个月，这哥们就跟自己的爱人搬出去了，从此再也没有。回来住过，从此走读。哦
2: 、哎，踏上走读
4: <笑>只有必修课和,和期末考试能够看到他的身影。丫甚至连必修课都没来过，上过几天。大约是在大三的时候，丫说自己在外边开了个汽修行。哦，在我们这帮傻叉大学生还在追女孩、打游戏的年纪，他已经做到了年月入两万多。二零一五年，朋友们也没多少，当时很震惊。十十年前就算不多，就就算不少了。<年>哎，一五年月入两万、啊。一五年可以，现在呢，我看着自己这点可怜的工资，我更加震惊，震惊。哎，其实，随着后边工资我觉得无所谓，就是他这事儿，这个对啊，嗯、什么童童养媳，这算什么呀？这不算童养媳，这这这
3: 这应该就是人家小地方、小地方农村。这个早结婚这个投稿者
2: 呀，我觉得这个就是对对人家的态度不是很友好，压压的，就是啊，对对，就感觉就是透露出一种这个羡慕嫉妒恨的这个情绪，对对。那可
3: 不是羡慕嘛，人家最后都说了羡慕死。而且
2: 你看他形容，上来就说带跟他一个同龄的女孩，还面容姣好，面容姣好，这什么词儿？但是他
4: 给男生形容说，说一句
2: 便宜小西装，就就各种贬低那个那个男孩，然后。就是他的意思，就是说怎么捡这么一大便宜的感觉是吧？是
4: ，你而且这女孩不
2: 是我那女孩就
4: 近打打工，供两人日常开销。啊，哎，也也别批判
2: 泥头车老师了，我觉得这个东西就是我我不是我需要批判的。我觉得这他这个小头稿，他这个小头稿的嘴脸不是什么叫嘴脸，不是很合适。我要写这故事
0: 演泥头车好哪儿去，知道吗？别也写也比这泥头车好哪儿一样一样。哎，但同样类型我真见过。是吗？对，老白啥都见过。不是,是<吧>那个，我上大学的时候，在那个不是我的学校，是那个另外一个学校，沈阳建筑学院。嗯、我那个高中有同学考到那儿去了，然后有一回我就是学校之间乱跑嘛，然后我就跑到那儿吃饭，嗯、然后他们那个宿舍里边老六
4: 是是女的。不
3: 是，你说什么？老六是女的，怎么回事？继明老师
2: ，你你六啊？呃
4: ，继老师，你这个
0: 想法还是很狂野的。我
2: 把你当兄弟，以后你跟来，以后你跟来。你在想什么？兄弟，坐我爸轮
5: 。
0: 就是，他们村儿老六就是这样的就是从村里考出来的然后就是把那个村里自小的青梅竹马带出来
3: 了。
0: 对啊。然后考出的时候是，就他俩都十九嘛，对，然后就跟沈阳一起过四年，哇，之后又毕业之后又结婚了，这样，啊，那不挺好吗
4: ？我刚才说那老六是女的，因为，哎，你们没经历过就是大学，比如说宿舍的阶段，有有一阵儿必须有一个人扮演女的是吧<哇 S 1>、啊啊
5: 、吗？那倒不是，就是
2: 我们宿舍就五个人，正好不是、啊、没有
4: 六个。我们原来宿舍是四个人，但是我们那出现第六个，有半年有五个人，就有一哥们把媳妇带来。他又不住外边住旅馆，他就天他妈天天住那个宿舍里。这种这种合适吗？这种这种特别扭，他就拉一帘但是他天天那个就，而且我那时候还跟他，哎
2: ，我们那时候我们那时候是个灭称是吧？就是说给给李来一老六是吧？就是
4: 就是就本来应该四人就六号嘛。是是，我挤挤对他是吧？反正我们就多一个人当时。我们隔壁
0: ，我们那时候是八人寝，上下上下铺八人寝。老九呗，没有，
4: 隔壁住十，四，隔壁住
0: 十四个人。我隔壁住十四个人，
3: 怎么住下的呀
0: ？对，然后呢？你会问为什么是那个八个人寝住十四个人呢？对啊，是因为还剩俩
4: 哥们儿好了，不
0: 是还剩下一个受不了了，就自己搬出去了啊？那还一个呢？没有一个十四七对儿啊？哦，我操
2: ，七小对，儿，七小对，儿，七小对。儿，对，江湖人称七小对。儿，是是是。哎，你们知道什么？就是一种打不过加入的这样听你们说，感觉我大学生活真纯真
3: 。真的，我也是。什
2: 么玩意儿？还好。但我觉得这个是个很很很正能量的故事。为啥？人家来的上大学也没有耽误事儿。嗯，是，人还虽然说学也上了，钱也挣，虽然说课不怎么上嘛，但是我不知道必修课都不来是怎么毕业的。但是好像是也没耽误毕业，而且人家对吧？啊，必修课不来，虽然你丫丫的吧，就看着人家羡慕嫉妒恨，但是人家确实干正事儿了，对吧？人家对对,对，人家媳妇儿也没本
4: ，他没有干任何对吧？也没白跟他对吧？人家、嗯、除了这个早早婚。
2: 啊，那也是这个这个封建陋习嘛
5: ，对，跟他没关系，是是，哪
2: 陋习了？实在改，实在该改了。朋友，生育率都这样了，啊，就像日本，他这要是十六岁，哎，他要是一个日本提了吧？日本日本那个女性结婚提到十八了，好像是吧？啊
0: 啊，你不能抽烟，但你可以结婚是吧？对对对对，二十
2: 岁二十岁喝酒嘛？对，不是抽烟喝酒，日本是二十岁喝酒，不能喝酒但是可以结婚，十六可以结婚吧？以前他不是十六岁就经常有那种什么那种，对对，就那种妹宅的那种漫画讲那个就是娶了十六十六岁小姑娘那
5: 种这种这种故事。
3: 怎么扯到这上面去了
2: ？怎么说十六岁行还咽还咽着吐嘛？这，嗯，挺好，挺好，挺好。但是我觉得这个“纯爱泥头蛇”同学需要端正你的态度啊！嗯，你的故事投你的投稿很别批判了，行了，是怎么回事呢？差不多得了，嗯
0: ，哎，下一个又是老朋友。山谷深处啊，就是老头那之前老头那个机组相关的这种一些他是喜欢投那种叫什么小小知识是他们嗯，小知识没有。
3: 山谷山谷深处老师老是发一些美术设定相关的东西，啊，
0: 对，好吧，对山谷深处这嗯这这个投稿啊，它是一个集锦，嗯，就是幺二三四五合集，对幺二三四五接线员的故事，因为这些年幺二三四五其实发展很快嘛，嗯。然后等你打过吗？啊，你打过吗？感觉你好像打过的
3: 样
0: 子。对，就夜里有人施工，然后噪音扰民，然后你就可以打这个。哦
3: ，啊、有用吗？有用，有用，
0: <哇>对，第二天就会有人那个，就是那个当天就会有人去，你不管你什么时候打，当天晚上就会有人去那个现场，然后看具体发生什么事儿，然后第二天还会给你回访。嗯、哇，<对>这
3: 么好对？对，
4: 对，我
0: 都
3: 没打过
4: 。哎，不是他怎么知道这些故事的？呀？他那个是接线员吗？还是你听
3: 白老师讲、啊？他
0: 说。他哥是做这个外包的，哦哦啊，就是他那个接到那个对应的哦哦哦就是他做这个热线外包，他接到这个投诉，嗯、然后再反馈或者说转交这样的。客服原则上是不是需要录音啊？肯定都得，是吧？是是是所有都得录，啊、对对对对。啊、听听然后就说啊，总能遇到就各种各样的热心市民啊，听听啊。他举了几个例子，比如第一个就位置在鸟巢那边，一个老大爷上卫生间没带纸，嗯。给幺二三四五打电话问为什么没有纸，能不能派人送厕所纸过来
2: ？这这有困难找一二三四五吗？这确实是很大的困难。挺好了，听起来像是个如龙里的故。我觉得是支线任务。我
0: 觉得老大爷
5: ，我觉得老大爷还是有自知之明，是没
0: 报
2: 警
5: 。嗯，对对对
0: ，他还他也知道，就是要纸这个事儿不至于马警官。对。相当有觉悟了，那所以最后这
2: 是给他送吗？我哪知道
3: 啊？幺二三四五肯定也不知道，他们肯定就是转接反馈了。嗯嗯，然后后续处理应该会有专人，谁知道会不会跟大爷说
2: 说您的意见，我们已经收到，说是那个有消息了，我们回回复你，你等着吧。那就算
3: 送纸，应该也是就算安排送纸，应该也是很久以后了，顶多可能就是去那边补个纸什么的。至于说去送纸，我觉得应该不太可能
4: 。我这我想我又想起了一个，我曾经有一个同事，万一
3: 大
2: 爷把手机掉坑里怎么？我。你的故事都跟你就很容易联想到这
4: 首，哎，对，我都能想
5: 到
4: 。啊，我有一同事曾经从来没交过女朋友，啊，啊然后他特别想找个女朋友，然后这和厕所纸有什么关系、嗯？听我说，然后我们就帮他物色了一个，当时我在广告公司物色了一个挺、就是、挺好看的姑娘，啊，然后呢，然后他又不会打扮，我们又给他当时收拾收拾，哎，收拾收拾给他收拾特利落，然后给他找了一个特别有情调的一个餐厅，嗯、哦，然后呢，跟跟给给他联系的女孩进行了一次。人生的相亲是是，哎，相亲的约会，啊啊啊、然后我那哥们儿万事俱备，结果到那儿以后吃一半饭时候肚子不舒服，去拉屎没有纸
3: ，啊、那咋办啊
4: ？然后他就他呀？我们没法救，我们没,没去，他相亲的、啊、我们没去，我们给他安排、嗯、各种安排好了，结果他去那儿上厕所没纸
0: 啊？然后呢？出不来，
4: 他他都蹲在那儿想了十五分钟，最后他想出来，那个那个店家的那个。电话,电话啊，他跟前台打了电话，那<笑>
5: 还
2: 挺
3: 聪明。的。行行行，然
4: 后前台说：“喂，你好，我们是什么厕所送人纸的，我跟厕所能给我送纸的。<笑><笑>
3: 最后成了吗？
4: 成了，最后他们现在孩子都挺三四岁、啊，哇，哇嗯、挺好的，可以啊。你先你
2: 先说这个呀
4: ，对呀，<笑>对。但是也是这么也是没纸嘛
2: 。但他是给
4: 那个前台打电话，嗯、有没有可
0: 能就是,是这也间接改变了他命运？在那个十五分钟里边，就对面想一想，这小伙还挺不错的，嗯，操<笑>、嗯，是吧？就脑子沉淀下来了，想一想，如果没这十五分钟的话。嗯可能就成不了如此佳话，啊嗯
5: 、那
4: 那也没准吧。嗯
0: 、不光是上厕所的问题啊，山谷深处老师还有其他内容，嗯、就比如说，呃，亚运村那边啊、呃，有一位妈妈打来市民热线问说，为什么要设置国体塑像
3: ？好经典的啊！我去
4: ，现在全是这种
0: 啊。然后说那个我带小孩出来玩问说为什么这个塑像是那个裸体的？我怎么回答他
3: ？应该怎么回答呢？太尴尬了啊！应该怎么回答呢
0: ？就是艺术品呗。哦，
3: 是啊，对
0: 啊，嗯，就不太值钱艺术品，他就不穿衣服，就这样就
2: 完了。不是<对>，<对>我觉得这个事儿，这个就。具体到推到这个母亲身上也不太。嗯，是是我们的现在的一些这个社会让这个小孩觉得一个裸体塑像是奇怪的，所以他才会问妈妈。就现在对吧？本来这是别多说
4: 了这事儿，本来这是个
2: 很正常的事儿。但是这个小孩从小到大接触到东西，仿佛就是跟性有关系的东西都很羞耻和和和肮脏，所以他才会去问母亲这个问题。这是我瞎想。对对啊，我觉得这个讨论内容就是我们这个抖音节目很难承担。是，所以呢，我就说这个只是一个现象。所以我就说又
0: 来了
4: ，是吧？又来了，又有了。我想一个，没没有什么这些。可承担不承担？我想起我们家那小区有一有一鱼池子，那喷喷泉池子上面有一雕像啊。小孩尿尿，我也想投诉他。不是，小小孩尿尿没关系。嗯，小孩尿尿没关系。西方一雕塑，他抱一大鲤鱼，你知道吗？他抱一大鲤鱼开尿尿，就很奇怪。抱着鲤鱼尿尿，对他就很他年年有余，他还尿尿。你要不然是西方的，你就尿尿就完了；你要不然是东方，你抱一大鲤鱼，只抱
2: 鲤鱼就是吧？是非得两头都粘是吧？不是那个福，那个那个那个那那就不能不能尿尿是吧？不是很怪
4: 呀、啊，那很怪。你你抱鲤鱼，你不是东方一小孩那年画上那小胖小子、啊、<抱>年年
2: 有余，你又是那个做个结合嘛啊？文化做个结
0: 合
5: 嘛？合
4: 嘛啊嗯、反正很怪、啊、我这个
0: <笑>东西方文化，你看就是,是那个，结合你跟如果是西方的话，就是岁岁平安。哎，然后东方就年年有余，这两个好处的两两大文化伺候你一个人，你还有什么不满意的，是吧？
4: 行吧，反正我觉得挺怪的，我们那儿那个，嗯、顶
0: 多你就<我>你就跟孩子说说这个，要不你也打幺二三四五，动物跟人一样嘛，是
2: 就是这个是这个人体也是一种就是很美的这样一个东西，所以所以雕塑来表现这个也是很正常的，就这么、嗯、就这么给孩子解释，反正现在说这个就,就正常说就行，我觉得，哎<唉>，提提升素养嘛，哎、嗯
0: ，然后他这还有别的，说那个有一个热线啊，一个老大爷打电话。说，你们家警察阻止我跟河里游泳啊！我要讨个说法，就是就是下河游野泳的大爷，然后打一二三四五投诉说警察阻拦他。但是呢，那个河里的水呀、啊，是处理过的中水，啊、就是
3: 工业污水
0: ，不是一不一定是工业污水，可能是生活污水。逮着印度人，哦、对，<笑>就是你像那个掉了手机的管
2: 道啊。他就有可能就是那个水啊，经过处理之后，他排到那个排到那儿去。现在那个小区里，我们冲冲马桶的水是中水嘛？对，对。但是那个说就是所谓的中水是，反正他们给我解释是循环水，对，是循环，水。但是不是以饮用为目的的，就是他那个就是肯定经过一定的过滤清洁，但是不是以以那什么为目的？就可能不臭没味儿，对，肯定不干净，他就只能用来冲马，桶。大爷
4: 可能想捞手机呢，嗯，这不好说
0: 。反正就是大爷很不高兴啊，怎么不让我下水游泳？这这那那的，然后。又过了三个小时，嗯、啊，他那边又接了电话、啊，是个女的来的，一张嘴说：“我爸在你们这河里游泳晕过去了
5: ，<笑>什么玩意儿
0: ？你们要怎么赔我？”<笑>这是
3: 一个人吗
0: ？我猜呀，就是我觉得按照这个就
2: 是前后评论，大概率是一人。这也像是如龙里的一个，对对对对对，还在还在任务，还在后续的对。所以说就是如龙
0: 这个任务设置其实很很接地气，是是是，全是各种鸡毛蒜皮、乱七八糟那种东西
2: ，对。就这种就是可以上那种月药的那种，对对对对对对对，那种大爷嘛。月药月药亚运村，你说这玩意咋整？你说人家为他好，完了以后他还生气，完了投诉网。完了之后呢，自己还去游去，是是<对>完了还晕倒了
5: 。这个这
0: 个很典型的就是<笑>这个例子就很典型嘛。那个第一个电话你，你你凭什么管我？啊，<笑>第二个电话，你凭什么不管我？<笑>对吗？就正版话全让他说了，哎、这这没辙了。嗯、对，嗯。然后最后一个还还还不错，我操，挺有意思。的。说这个是大概在十二月底的电话，一个女的要退她的七月份买的水立方活动票。说项目很无聊，花了三百块钱不值啊，所以要退，但是人不给退，所以打这个幺二三四五。夏天买票，冬天退，而且还是进去玩了一圈之后
3: ，已经玩过了，已经玩过了。
0: 对，有点是什么呢？我觉得这种动机或者是行为类比，嗯、就是像那个你在淘宝上啊买羽绒服，然后你穿上哈尔滨玩一圈，回回来七天，然后你就。把羽绒服退了，刚
3: 好卡着七天无理由。对，卡着七天无理
2: 由退，他卡着七天无理由的话，那就是得给人退。对对，<管>这个这是规，这是规则本身定的规则的话，都七年了，七个月
0: 了，你就甭管人怎么玩。对，问题在于是他是夏天买票，冬天退，
2: <笑>这个是这个操作属实有点高级了，这嗯嗯。嗯哎呀，反正说现在这个这个电商平台也是特别卷，他可能是在哪看见的那种就是只退货不那个只退款只退款这种事儿越来越多。拼多多啊是，但这这个说白了，然后他就想起来自己那个夏天的时候的一个很很不爽的事儿，就是说感觉又很贵又没劲，他就想说我是不是可以啊，太要讹一笔对来一笔只退款，
0: 愁死人了，对，反正。这种像市民热线，就是那个接警啊，接火警就消防出警啊，然后其他的各种，凡是需要接电话的这个职业，嗯，多多少少都就是从业的人呢，就多多少少都得受点折磨
3: 。对对对对对，对
0: ,对一定会一定有类似的这样一些精神损
3: 耗。嗯，对嗯，还会有很多那种电话<为>骚扰电话之类的
0: 。对，是
5: ，
0: 嗯嗯，之前就是。十几年前就没有到二十年，十几年前也有很非常多人，就是那个喝多了，或者说单纯就是一个恶作剧，嗯，就那个时候不是说、哦、那个时候不是说有事儿那个打幺二三四五市场热线什么的，打幺零，那时候是有有问题找警察，
5: 嗯、
0: 警察是主要的就是市民生活里边主要的服务的这样一一支力量
5: ，嗯
0: ，然后就有很多人会那个嫌就有事儿没事儿他打幺幺零门儿。<笑>也有，然后包括说那个<笑>多少年前福州还是哪儿，忘了，就是是有一大哥早上醒，我操，头天晚上宿醉，然后、哦、喝多了，这早上醒我操，太难受了，想吃早饭，但是他妈宿醉、哦、动不了，然后打
4: 幺幺零，给我送点早饭过来。这种不能给送吧？给送了
3: 啊，
0: 给送了。大哥，我以为
3: 给送局子里了呢。没有，大哥，就是
0: 警察真买早饭上门去了，看说这人怎么回事啊？
4: 这有一回，有第二回。嗯、对，嗯、所以
0: 就是说，那个人生就就就就就全中国这么大嘛，就是那个奇葩哪儿都有，各种各样的样本都会出现，尤其是电话接多这样的一种情况。
3: 后来应该也是治理了一些这种的，就是恶作剧电话吧其实。其
0: 实总体来讲的话，还是社会服务的职能拆分不够。嗯，对，好多东西就是，它应该由别的系统或者一二三五就是一个很好的例子。你那个看到生活里边有一些问题了，但是我不知道具体向哪个职能部门反馈，嗯，然后让他们去处理这个东西。就是如果他真是个事儿的话，打个比方说，我睡觉，然后夜里两点钟那边施工噪音扰民，嗯，啊，我打着电话我可能不知道就是说噪音处理。噪音治理这部分找<谁>该找谁？嗯、但是他会把这个东西具体的转交出去。这样的话，我的生活里的问题能得到解决。这个是生活里有事儿的情况下，就是我们在无论公益的层面还是在私人层面都是个事儿。嗯嗯
5: 。但
2: 是你说上厕所没纸这个事儿的话，这个这就很这就很难评，<是>你知道吧？应
3: 该打给公园管理处吧，我觉得
2: 。他、啊、就下回带纸吧，爱打给谁爱,爱打给谁打给谁。<笑>我觉得主要还是带点纸，嗯、<笑>对，带点纸很重要，对。One,
1: one, one way, one another way. Oh, my! You want to do something? I'm the one who
5: changes.
3: 这个故事呢是，嗯，这个人名字 ID 怎么念呢？我念，我直接一个念吧 ，P H R、I、M R I M B D A。这看起
0: 来不像是个<发>能,能拼出来的名。字，对我
3: 感觉也是，所以我放弃了。<的>然后、嗯、他的故事名字是好友苏菲的故事。嗯、苏菲呢是他的一个初中同学，也是大学同学。嗯、苏菲的世界啊，是那个生。从小到大都身宽体胖，也姓孙，所以念快了，他的名字就是念快了，就叫苏菲，他叫就是大家叫他孙肥，然后念快了就叫苏菲，然后并不是说他是女孩或者什么，他就是只是只是一个外号。嗯、然后两个人骚点人嘛，你给
2: 那个大小伙子起个外号叫苏菲，嗯、<么>多可爱呀、啊！嗯、不
3: 行吗？总比孙肥好听，我觉得可以可以可以可以，行行
5: 行
2: ，嗯。
3: 两个人呢是好朋友，最开始因为一套传说的漫画结缘，然后中午一起放学回家。然后苏菲呢学习成绩很好，是个班长，然后很得老师朋友的喜欢。哦、<对>但其实他不是一个呃正常意义上的好学生，因为他意对，因为他初中快毕业的时候在班级后面搞赌场，就是游戏是飘三叶儿下象棋，就飘三叶儿我不知道是啥东西啊，哦、但感觉就是。嗯下象棋我至少是知道，肯定就是你赢了，然后我赢你多少钱什么不拉不拉的，然后就是赚了一个同学三百多块钱，三百<笑>、哦、多可不少了感觉。然后而且最关键的是，那个输钱的同学还被老师臭骂一顿，苏菲没啥事就很离谱。哦、对，不知道为啥。啊、哦，后来呢，两个人是考上了同一所大学，苏菲读的是数学系，就好学生该读的专业嘛。然后就是他，呃。他们这个系呢，是每次考试不及格的、哦、刚好六十分的和及格的这三种人，人数几乎都一样。然后他们学校呢，就是挂科超过一门就会自动失去保研资格，所以就是规定的还挺严格的。哦，就考试是一个很重要的事事情，而且在他们。大学的时候，考试的时候，老师们会要求学生在考场按照学号顺序做,做好，然后书包要放到讲台附近，只留下文具和水，然后也不准带手机。然后虽然没有安检，但其实考场作弊查的还挺严的。而且你,你被抓到了，惩罚就是非常严重，轻子轻就是补考，然后重的话要留下查看，而且还要留档。然后重的话就甚至可能还会留级啊、退学啊这种处罚还挺严重的。嗯。嗯然后，但是呢，苏菲是是什么人啊？他就是直接组织他们班，然后形成了一个以他为中心的作弊犯罪团伙，你们知道吗？<笑>他们是这样，他们是这样进行的。啊、然后就是在考试当天早上，呃，那个呃，就是不按学号顺序做，然后直接去那个考场教室自习，座位先来先得。到了考试的时候呢，监考老师不是会要求学生按学号坐好吗？但、哦、这个时候一定不要动。不要挪动，就是造成
0: 既定事实。<后>对，哦、就是
3: 法不责众，老师也没有办法。苏菲为首的几个同学，他们是负责带手机去查题，然后他们的风险相对比较高嘛，就会坐在比较安全的位置，然后现场生产小抄，然后由点及面的散播到整个班。苏菲对这个行为的解释是：所有同学理由都有，所有同学都有理由这么做，至少没有不配合的理由。因为不及格的想要及格，成绩还行的想要高分最高的风险呢，则是由他们这些核心组织者来承担，其他人只需要传小抄，承担一些比较轻的责任就可以了。嗯然后这套系统呢是平稳的运行了，一直运行了四年，然后从来没有发生过就是被抓到啊，或者是被监考摄像头，就是或者是说是被抽查抽到过这种，还挺厉害的
5: 。那嗯
2: ，他什么时候上学啊？不知道。<笑>我没听懂什么叫手机查题是什么意思
3: ？就是你你收到卷子，然后他就在拿手，他是带手机的，苏菲是带手机的，赶紧
0: 开卷是吧
4: ？B 站或者什么玩意儿，知乎什么查
0: ？
3: 不是开卷，不是开卷。
0: 但是数学系他嗯
4: ，他数学也有别的科儿
3: ，对，可能是别的科目吧。现现
2: 查来得及吗？我
4: 我对我也就是我也怀疑，我
0: 觉
3: 得可能就是一些关键的大题，我还得赶紧
4: 制作这个小抄。还得能散步，这太厉害了！我听着
3: ，就可能是一些选选择题，你写个 A B 什么的，就直接传走
4: 。
0: 有一种这个就是地下工作的这样一个。因为我
4: 原来觉得那英语卷子确实就是那英语卷子，就除了后边那个那点前面全是选择题嘛。嗯。那确实挺适合小一个一个短信，就是你的那一短信，差不多能能值一百分可能。对
3: 我们那个时候，我们那个时候作弊是那个呃，做好的人先出去。然后就是把记下来的答案，然后编辑成短信，然后群发，嗯、大概是这样，嗯、也是来得及的。嗯、然后你这么专业呢？那。那上过大学，你看着不像作弊的人、啊。<笑>那上过大学谁作弊啊？<笑>那时候作弊的花样可多了，还有就是把那个小抄贴到水杯后面，然后那个就是在水杯外面贴一张纸，然后把答案写在后面，然后就是转过来，然后就可以看。然后还有就是呃，最常见的就是缩印，然后把教科书上老师画的重点，然后缩印成那种特别小的字体嘛，然后就是呃，弄成可折叠的那种小抄。呃、哦，带进考场去，然后现场查什么？我以前那巨费事，查挺多的，
4: 嗯。我不敢那样看那些，然后我也不敢那个把那题答案什么印在哪儿，真放一小抄。嗯。但是我怎么办呢？我就把那个那关键几道那答答题那个要背的那几个，嗯，我不是每我不是画画的吗？啊、嗯，我给它画成那个就、那个、啊，画成不是。就是我给他按他那个各种译音或者他那些内容，我就给他都变成各种符号。哇、哦！就我画一碑文<哇>、嗯、
0: 哦，有自己的这样一个密码系统、哎。对，只有我
4: 能读出来那东西。我操，这么、啊、然后那时候使那个铅笔盒是那嗯，哦、反正美术写、啊、都特别爱用那温莎牛顿那大油画颜料那个蓝对对对对蓝的盒子。嗯、对，他那盒外边本身蓝的就有花纹，就挺花的。哦、我在他那那面是里里边那胆是白的。嗯，然后我在上上。上画满了花纹，
0: 好家伙！
4: 然后老师只能拿着我那花纹研究，研究研究
0: ，但他看不懂是什么
4: 。但他应该知道我那是个小钞盒。如果他看我的话，他知道应该是个东西，但他又没
3: 有证据，他没有
0: 证据，他装不出证据攻破我
4: 然后我又能看懂那个东西然后那那盒就是一面是一个答题，四面就是四个答题，你知道吧？我操，高级！那他。
3: 那老师要是觉得不对，把你那个盒子拿走怎么办
4: ？那我确实就没没辙了。但是我那个不是画什么呀？就是把那选择题吗？不是，就是大答题。就是他他那回他一个考试需要背的东西，就那几个背的答题，大概就是那几个题嘛。就比如说，其实我我大学时候也没没做过几回 B 啊。但是比如说那美术史，他最后会有几道大题。对对对，美术史确实。反正那种我就我就就是考那种历史的或者什么玩意儿那种
2: 。哎，我你拿那个取代汉字
0: 啊
4: ？对。我真能取代汉，这就
0: 相当于那个纪明老师自己发明一套海拉鲁，比如海拉鲁文字，哎，比如
4: 吉考斯，我就可能画一考基斯，你知道吗？就一火上面一鸡搁那儿，
3: 哎
4: ，没准就，但我能读出来，你知道吗？这个男人来自埃及
0: ，
3: 你还得自己记住那些文字，相当于非得
4: 走这个象形路线是吧？全是象形谐音，绝对能读出来，我能读出来，但是别人读不出来。然后，而且我这招告诉我旁边那个，我们宿舍几个人。然后我我们宿舍有一天台，他就过目不忘，他他不屑于弄那个。哦、还有一个跟我一块的北京孩子也傻。然后我他觉得<笑>他对我这试个路，然后还学我。后来我们那个那个那一楼道有三四个人都照我这样做啊。<前>后来<前>后来你们这
0: 一楼道就变成装饰花大师是吗、哎？前
4: 期准备很累，但是安全。那哎
0: ,、啊、哎,哎，那你
3: 说你花那么大心力去设计一套文字，你
4: 你是不是背对啊？你背不下来吗？我画那个完全不需要就是随手画，就是涂鸦，你知道吗？ Oh. 就是你画一鸡，你想，比如先说几好四，万，就是。你怀一个这个好鸡，你画火苗，先怀一小火苗，然后再怀一只鸡，非常简单，你不用用脑子，你就嘟嘟嘟嘟嘟，它是什么你就画
3: 什还挺有意思的。但是听起来对，但听起来技术含量很高，非常牛逼。
5: 还
2: 学能学习吗？就是你把这个
3: ，他说的有道理，他说有道理，要还是心思放学习上不早成？哎
5: 呀。
3: 苏菲的故事还有后续啊，他还、啊、对，就是他还进行过另一种形式的作弊，就是他那次是协助另一个系，就是那个投稿者的系，然后帮他们进行考试，然后这次任务呢。投稿的人事先不知道，然后那个他们就是按照乖乖学号，按照学号排排坐嘛。嗯、然后这天考试发卷子的时候，苏菲突然就进来了。她不是数学系的嘛，嗯、干嘛要进来？为啥？就还就还挺让人讶异的。然后投稿的人正要打招呼，嗯、然后就是立刻被苏菲用眼神阻止。然后这个时候，苏菲就默默的做到了一列的最后一个。然后当卷子发完的时候。苏菲突然就是举手，引来了监考老师，然后就是说了点什么，然后把卷子还给老师之后，就背着书包离开了考场。然后考主呢也在迷惑当中完成了那场考试。事后他才知道，苏菲是装作是他们系的学生的，然后进来之后坐到最后一排，哦、然后从那个发的卷子里面快速的抽走了一张，嗯、然后带出了考场。我操！找人把卷子做完，然后把答案群把答案发给了就是那个正在考场里面的人。人，然后完成了整场作弊，嗯哦、还挺厉害的。
0: 史上最大作弊战争
3: ，对，嗯、还挺厉害的。这种，没
0: 看过这片子，可以看看，挺逗的
2: 都。都是那种那个，就是奇迹银角是吧？不是学,学校内部的考试，可能还能用。你考四级，你真能用？有有用吗？没用啊。就这样对，但我确实认识一些，这是什么最尴尬像高考这样的地方，作弊成功的人哦，高考那太复杂了。那是真是我佩服
4: 。有，嗯、高
2: 考怎么做？他他不是那种，不是
4: ，我觉得好像有地儿还是不够严。他
2: 不是那种武弊哦，哦，是那种就是比如说像咱们之前报过那种，就有就有从监考到替考、啊，不是那种，他就是有一些自己的那种小方法，在高考在高考的时候能报。确实他你的成绩出来一看，他就是比平时好，就是他自己也说说，他是带了点什么东西或者什么的，就是我操，嗯。高手像你们那文具盒那个到正式的那种考试里头，那也不可能的，都不让带，就只让带笔。对对对对对，就就几个笔。对人透明的那笔袋反正人家有人家招。他比如现场抄抄谁别人那什么的，反
3: 正啊，就瞟一眼是。就是
2: 那种心理素质特强的人，他确实能有用
3: 。
2: 哦，像我就不行
3: 。那那种其实也得运气好，就是你前面做的人就是是一个成绩好的，你瞟他的答案能得到就是比你自己做正确的概率高
4: 。有本事你抄我的。但是这个，我想那美美术高考，嗯，确实每年都有很多枪手啊，因为美术高考作弊特
3: 别严重。那个东西
4: 查那准考证，那人印的也不是很清楚，有时候就真的是那种大学来来替他考的。而且而且那个惩罚就是，顶多就是把你这个考试成绩或取消了，因为每个学校有自己的家事，又不是很大的一个全国统一考试，是的。所以那个对对那个替考影响不是很大。替考者包括那个那个作弊的人的惩罚都不够，嗯、所以这个事情一直好、就是、就
2: 是这个作恶成本很低。对对
4: 对对对。然后每年我比如说我们上大学都会有那个一年级会有，比如你大家都生活了两三个月了，然后就会组织那个。有一个重考打假，哦哦哦，然后真的每届重考打假就是重新在当时考试的那题哦，再测一遍，再做一遍哦，设计题做设计题，然后那个素描色彩再画一遍，
0: 哦，证明那个
4: 考试是他妈你自己考的，每一届都会有那么一两个被打下去的
3: ，真的呀？那这种人怎么办呢？直接退学？退学呗！哇哦，那还挺好的
0: ，我操，挺牛逼的，当场送走
3: 。对，但
4: 是这人要是真的画的本身就是，比如他是一个六七十分的，他找了一个九十分的，还有时候真打不下去。哦。啊，就是他他他基他基础能力还是在的，他对他画凑合，你你也不能说你是假的，对吧？你万一我我今天发挥不好，对对对，但有些那种一看就是那种属实也是不会，对，画太离谱了，那就就打下打
2: 去啊。哎，对，就是我说那种最为成功的一个，我原认识同学，他也不是完全不会，嗯
3: 嗯
2: ，就他也得学点是这样的话，他他作弊他有根儿。对
3: 对对，嗯、对
2: 啊，你一就比就比属实一点不会的话，这就是我考概率论，我连抄都不知道哪儿抄的就。就比如说想抄别人的题什么，他扫一眼他知道啊，这人是这写这个，是是这写这对我抄这个。哦你要一点不会的话，你要不一点不会的话，这也写一，这也写跟号二，你知道哪个对啊？对对对对，那还你还得会点
4: 。而且我觉得他说这苏菲感觉那种聚会，感觉跟学霸似的，感觉他就是能力聚集。我认为
0: 啊，就是说他说这哥们儿，他其实他其实都会，他就是想享受这过程。对，是
3: 跟跟跟他那个初中期末组织赌场行为一行为一样。
2: 嗯嗯嗯，组织赌场，哎。但还是大家还是好好学习啊，在正在上学的，还是
0: 得学习，不要老想着这个、嗯。对对对，歪门邪道这东西是吧？嗯。嗯
2: 而且那东西你没用啊，<笑>像你像次说<是>到时候你混进学校之后还是会被发现，或者、哎、说对你的人生也没有啥正正面影响。是的。你说你学校那种。小考啊，什么月考啊，什么的，你做个弊混混就算了。对，那能对你最后有有有价值吗？我觉得还是不要想这些事情
3: 。嗯，是啊、而且你，而且你作弊到最后都是要还的。你到时候如果想要真的想要考研的话，你艺术史该学还是要学，就没办法。是。考研什么那种考场可不是随随便便。而且到社会，你得
4: 凭本事挣钱了，对不对？对你你真没本事，你到社会不也？<笑>我这开始说教，怎、就是、么回事？啊？<笑>正
2: 能量进入说教领域，正能量啊！开玩笑<是>开玩笑，反正我一直是、嗯、就就是，尤其是就比比如像我二姨什么孩子了，跟我说说，哎，当说考试你们有没有啥招？我说我说什么招？长别老<是>想这事儿，嗯，他们就是可能孩子学习一般，嗯、到了到临考的时候吧，家长也是着急了，有啥招上啥招吧，<是>就老问这事儿，说有没有什么辙？我说我说啥辙啊你？你是多少分就是多少分，不然你以后到最后。你吃亏还是你自己。
3: 其实我朋友当老师就跟我说，就是学生做就是作弊的那些行为，他们上学的时候也都知道。然后，而且在其实，在讲台上看特别清楚，都能看学生做<对>干啥都知道。嗯、要有的，要么就是不想管，要么就是那个有别的原因啥的
2: 。嗯嗯，那、嗯、我肯定懒得管，<是>我费那劲的、啊。对，你抄抄去吧。哼<笑>，等哪天我心情不好了，我再弄，<笑>臭臭冷的，弄你，全给你们抓起来了<笑>
3: 、嗯。太可怕了。<笑>你可千万别当老师。嗯
2: 、好，接下来聊一聊这个唐梁老师吧。嗯，哎，今年来录录来录两期节目，很受大家欢迎、啊。是的，他这严格来说那不算一个故事，他在讲他自己是个奇人。嗯，咱、哦、们听节目能听出来，这一听他已经是奇人了，显然是个奇人。对,对对对，但他呢可能还有为大家所不知的一面啊，对对对对就是他是一个零号病人，就是他在上学时间呢曾经。啊，传播伤寒玛丽，哦、<对>我操<擦>，引引起引起了这个全校的一个就是大流行，感冒大瘟疫的一个、哦、一个一种大流行。就具体他就是他写的好，大家可以去看他的原文啊。嗯、啊，总之那个意思呢，就是说他是个零号病人，然后呢，导致呢就是所有跟他但凡沾一点边的人全中，全全都中啊，就是类似于感冒的症状嘛，嗯、就是鼻涕、呃、咳嗽、发烧啊、呃、等等这种。快枪毙他快啊！有像<笑>像有些人号称自己。这个身体好没事儿了那种，就纷纷中招，号称百毒不侵都。后来导致他们学校这个什么教学楼啊，什么宿舍里都开始各种消毒，学校已经开始这个采取措施
5: 了
2: 。啊，总之就是一直到一直闹到到寒假，就是学校学生都回家了嘛，嗯，说这个事儿才完，然后就是说他们学校永远留下了一个这个螳螂瘟疫的传说。嗯我操，螳螂瘟疫，就说就说他有这么一个一个体质，他说还挺酷的。从此之后呢，他就会有一个特点，就是经常会在某个特特别的时刻，他就突然生病，然后呢，导致他身边好多人跟他一起生病
4: 。他那确实是瘟疫传说，不就是那带那小孩儿嘛？那瘟疫传说里那。对对对对，他
2: 去跟人跟人打冰机，跑到这个这个北京，然后给人家那个整个都干倒了。他打冰机虽然打不过别人，但是可以把别人毒倒。生化武器是吧？啊，生化生化武器。嗯，对对对。然后就说说有个天津的朋友说在他学校的隔壁，说只是往他这个方向看了一眼，好吗？这个有点夸张了，这个有点过分了，这不科学了，唐老师，这个不科学了。对对，总之就是这个，他现在就是生病不敢出门啊，就怕害别人嘛。然后他说他有，但后来之后呢，他有个朋友说说你这个就属于被纳垢赐福过啊啊。然后他就问说那那什么？什么叫纳垢啊啊？从此就也入了战锤的坑啊啊，啊，
3: 顺理成章。完了啊，
2: 完了，这回可是完了，就是属于这个。这个审选是吧？审选，纳够审选。嗯
0: ，这个唐老,老师这个体质，我觉得就可以。大家
2: 可能没见过本人啊，他本人还是很、哦、很很很温和的，
3: 看上去非常健壮、嗯、非常温和的一个人
2: 。嗯、我只能用魁魁梧来魁梧，一、嗯啊、米九吧、哦、得有一米九大汉，啊、对,对对
0: ，一条大汉。哦、要不是这样的大汉的话。就是野外出任务什么的，就就就也扛
3: 不住，把
2: 他丢在沙漠上，就晒的晒三天才能晒干啊！很大一只
0: ，晒三天
2: ，你怪恨的但但
0: 有些人确实有这样的一个东西，就是机组里边还有另外一位啊，就是也是俗世奇人，就炸药，嗯
5: ，
0: 炸对炸药这个体质也很奇，就是他凡是看上哪一家店，这个店必黄啊哦哦对。就是军武界的成龙大哥，差不多吧，也也不光是，就是他，我忘了他之前去冲绳买军品还是什么，一开三十多年老店，他去了一次就黄了，你知道
3: 吗？哇，对
0: ，然后他家周围附近什么超市啊、饭馆啊，然后包括他自己工作单位什么的，就纷纷干黄了
3: 。工作单位都黄了，那他怎么办呀
0: ？换工作呗
4: 。我操
0: ，就这样的，然后就是我我们自己都叫炸店王。就是你看上哪一家就吃喝啊，或者说去玩什么，你看上哪家，你告诉我，就这个店，我过两个月，我们就观察一下，看还在不在。嗯、对，一般是不在了，不是方人吗？
2: <笑><对><笑>说那
5: 么热闹，
0: 对对对这个土话讲叫方人吗？不就是？呃，也，我认为这是一个小概率事件。下一个，下一个，这个、啊、岳父的故事啊，问一下这个机组的朋友们啊，大家都有岳父吧？<笑>是吧？嗯，这他是介绍的这位朋友的岳丈，没有没有没有
5: ，别<笑>说啊
0: ，没有。<笑>嗯，这位朋友的岳丈啊是一个狠人啊。按照他的描述来说，如果零零七是雄鹰啊，他他的岳父就是旅行者一号啊，一往无前几十年，天涯踏进红尘，
2: 这哪跟哪儿？我哪知道啊？<笑>这是怎么？什么天一脚地下一脚的是,是什么
0: 描述啊？是二零二三年秋天啊，这个这个岳父大人呢，骑个雅迪。电动车吗？电动车啊，跟、嗯、路上撞个人，撞了个大爷，哦，摊上事儿了。对，这个岳父大人深知说，如果被这个老大爷给揪住，轻则赔个千八百，重则供养的后半生啊，多一个蝴蝶。<笑>趁老大爷没爬起来，见四周没有正义群众，手腕一拧，唰，这雅迪风驰电掣啊，跑命，肇事、啊、逃逸，
3: 跑了。
5: 对
0: ，啊。然后岳丈大人这个意识那是非常强的，我估计就是说上万辈子就梦想黑客了，刻，<笑>一身武力啊、嗯，一身武艺可他妈有用武之处了。先是骑车狂奔了十多公里啊，到另一个区，跨区了啊，嗯、拐进小巷，停车，卸下车牌照啊，扔进垃圾堆儿，呵，可熟练。然后又窜到第三个区，一个垃圾回收站附近。汽车，我车不要了
5: ，扔了。
0: 你要不赔他一千？然后步行了一会儿，他没车了呀，他得步行着走。是，走，了，到一个立交桥底下，把头盔扔了
4: 。这大爷是不是以前犯过别
2: 的事儿？我觉得是他妈的，他身上肯定有事儿，你知道吗？我觉得身上肯定有事儿。下一步就是再换个区，然后写下那个写下，然后绝笔文书，畏罪自杀。把头把
0: 头盔扔了，然后呢，在附近寻了一公交车。坐公交到家附近，若无其事下公交到河边散步，摘下就是风镜墨镜口罩就骑车戴的嘛，脱掉外套全扔到盒里
4: ，最看一裸奔的老头回家，<笑>还
3: 是脱了外套，脱外套，
0: 秋天嘛，<笑>秋天你脱外套里边还有一件嘛，就就还合适，面不改色，信不回家啊，然后他撞那大爷，报警了，<笑>啊嗯、那就没没白忙活、啊、这个啊。<笑>过十几天，哎，河畔，芳草残阳啊，岳父大人正在遛狗啊，街道大妈带着多名的民警、交警由<笑>远及近不空收网、啊，<笑>给擒那儿了。嗯、我寻思啊，天网恢恢是天网
4: 天不是那不是那天网系统，我寻思
0: 就是说警察捋出他这条线儿来。<笑><笑>这个尽可就是说不亚于市局督办，你知道吧？这不十多天就逮住了吗？不是,<や>不是，我觉得那不是这种案子，花了十多天才把人逮住，啊、然后这么件事儿，这要没
4: 给这大爷撞出点事儿来，我觉得不值得，是,是,是不
0: 是？你先往下说吧。大爷没点事儿都不值了，你知道吗？大爷必须有点事儿、嗯。对。后来就是说那个交通队接待室里边，然后就他爸给抓了吗？然后他和他媳妇儿不得去捞人吗？对。啊，交警同志。脸色疲惫，语重心长说：“你们知道吗？我我们为了找你爸，动用了多少资源啊，了费了多少周折呀、啊？没办法，人人民群众报案了嘛，对吧？嗯、这是个事儿啊。然后你再一看，我操，这批是他除了这个之外，他身上还有点别的事儿吧？
3: 肯定是这么
0: 熟练，对吧
3: ？估计资源都用来排查对岳父身上之前有没有我事儿对啊，
0: 最后查完之后发现啊，确实就只是把人撞
3: 了
0: 啊。这边。”这哥们儿点头哈腰，哎呦，这回，这回我爸肯定受教育了呀、啊！啊，天网恢恢，疏而不漏啊，摄像头无处不在嘛，对吧？嗯、你就无论你原来看警匪片里边那那些就是逃出升天办法都不管用，你知道吧？嗯
2: 嗯、在摄像头
0: 面前都扯淡
2: 、啊，主要还是摄像头
0: ，主要是,是<的>
2: 这种想法没用、啊。对，咳
0: 咳然后赔医药费、罚款、蹲十五天，嗯、这肯定他妈就顶格让你蹲，你知道吗？啊、嗯，嗯
4: 、不冤，他得。就问题是，这这这个
0: 这个老丈人心没死，你知道吧？他出去之后，嗯、跟那个女婿说说你那个前一段时间你不不上上海出差了吗？啊，你在那个旅游景点录视频了吗？啊，你你你给我来几个，我那我有几个老哥们儿，他们就这两天到处打听说，说你这人去哪儿了？我说我出去旅游半个月
3: ，<笑>我找掩盖自由，我对我失
0: 于远方了半个月，你知道吧
4: ？就是。<咳>孩子出事儿，<笑>对我我
0: 认为这个事儿就是就好个面子嘛，别进局子不好不好听嘛。我跟你说，这是开胃菜，你知道吧？就是说，你给这老头空间，他他能作的事在后边儿呢。我觉
3: 得他只想，就是发挥自己的想象力，把自己看过警匪。我觉得他肯定是个警匪片爱好者
0: 。我跟你讲，就是说这种就是年轻的时候啊，在社会的公序良俗里边压抑了一辈子，<笑>就我们就是你看我那个之前提过一个词叫 old fuck。嗯，对，就是很多那个人人五人六的人啊，他到了就是那个年纪之后吧，他就第一他不再承担就是社会责任了，嗯啊，第二他也不在乎社会对他眼光
5: 了，嗯啊，第三他也不，我觉得他好
4: 像生活在新社会，但是在用一个旧时旧时代的生存法则。这他这事儿可能搁三十年前确实逮不着他
0: ，也不用三十年，十年之前就逮了。嗯，十年之前就逮了。是啊。你三十年前，你比如别说电动车了，汽车得，这都得都都都逮不着，真的
3: 。只要他舍得汽车
0: ，对
2: 他<但>那就是很简单，就是那个现在。但是，我跟你说，就是,是
0: 那个一个那个碌碌无为熬过自己的青年和中年的老头儿，嗯、他心里多少都有一些违法乱纪的畅想
5: 。你
4: 这么一说，我想起我丈老丈人了。你媳妇儿，<笑>你又想
5: 起来，你快讲我老丈人
4: 我、啊、<笑>我跟你说，我老丈人其实平时挺好的，我我老丈人挺好的，但是我老丈人老觉得自己、嗯。感觉就是那个缺点啥，比如说我想在我们小区要，比如说弄一停车位，我就可能会找物业。嗯，但是我老丈人经常会想一些什么，我去跟那些，哎，我去跟那个这小区保安喝两顿酒去啊，就是他要用一些社会的那种方式给我解决啊。有一
2: 个有一个平事儿的梦，走点江湖途径是吧
4: ？我我老丈人开车，他从来就是他觉得他特行，他老是跟那个安全带那儿。弄一那叉子、哦哦，啊、他就不系安全他说我记着不舒服，没必要啊,啊。就是他老觉得他，就是你知道吗？我特行，哎，对对对对，就觉得他就他的他的他那个原则，我老觉得是那个九十年代他可能这样混处理事情还行。但他现在还这样，我就觉得就他平时我觉得人也挺好，但是我觉得他开车他开车就那种狂那种。
0: 非常野性
4: ，巨野性啊！他也不是路怒，他就是那种特别开车打油的那种。Wild, wild, wild！ 他的
5: 下车
2: 不那样，就各种各种不打灯往里塞，就跟对对对就跟西蒙说那些是吧？往里踩，他觉得他好像其他的，他对，他觉得其他
4: 的开车都是 NPC， 只有主人公你知道吗？那种只
2: 有我最摇摆，对对，我能理解那个。没有人比我帅。那他们有一种什么价值观？就是这个循规蹈矩，就是特别遵守规则，傻
4: 。呃，对对，
2: 是是是吃亏。就是我们理活的人啊，老能想到点儿，就其实这事儿不用这样，我学点招就我能占点小便宜。是，是啊、哎呦。对吧？他对他觉得就是这个按照规则办事是个很傻
5: 的，对
0: 对对对对，为，不是
2: 按按照规则办
0: 事儿呢，是大部分人受益，但是对于我来说是受损的
5: ，
4: 是是是，就显得不不帅，嗯啊、不帅不帅。对，我觉得有点是那种，对吧？说你这事儿甭甭找正规，我给你保安喝两顿酒，我跟你平了。哎呀，哎、用那种用
2: 那种非常规办法能办了事儿，是一个很酷的事儿。嗯、啊，就
4: 这种这种价值。看这故事，我就想我老丈人别
2: 。<笑><笑>祝大家都有一个省心的老伴儿，对，<笑>是吧？所以这是个教训啊！大家以后也不要觉得说稍微剐碰一下什么、啊、都不要干这种事儿，是是是。咱就说呢，可能这位大爷看起来是没有什么大事儿，但有大事儿的话，你说你这不是造孽，嗯、对,对吧？你就一个电动车，你说你能撞多重，对吧？就越是重了，你越不能逃逸啊，嗯
4: 啊，是吧？还赔电动车呢、啊。
2: 但是咱从后果来讲，现在这个王姐，我觉得
0: 汽车太
4: 帅了。
2: 对对对对对对对，<笑>摘
3: 还摘了牌照再摘牌照，而且
2: 跨越三个区。他就是想换车是吧？他是<笑>想换车了，你知道？吗？现在就马路上都是那个<对>那个摄像头，就你什么扔这扔那，那个、嗯、都是自己跟自己过瘾的。他就顺着那摄像头，就早晚逮着你，你知道吗？三二亿天网恢恢，疏而不漏啊！而且
3: 也不用担心人家讹你什么的，就摄像头拍的一清二楚，你到底是啥情况，就是肯定都能说清楚
0: 。也不一定啊，也不一定。那怕人讹你，你你这种跨越三
2: 个区的逃逸行为，人家说啥人都是对啊。就是啊，他没事你也有事了啊！哎，本身撞车这个就是一个民事的这个纠纷，但是逃逸涉及刑事了，
4: 谈不对对对，本身拘不了你十五天
2: 、啊，对，<呵呵 S 1> 这十五天就是逃逸的十五天。<没><没>他这个，这
0: 他这个就是行政拘留，顶格就十五天，肯定是是警察给气着了，是是你知
4: 道吗以以？以雅迪最便宜的两千五啊你你，你
0: ，你你你不是你下来跟人那个好说好商量，怎么回事啊嗯啊。然后实在不行，当场报警解决。嗯，这个事儿成本没有你想象那么高。最后你不也得赔医药费吗？就你那车那个两对两千五是白交的。你要当场聊这个事儿的话，最起码你不用那十五天
3: 。是啊。啊。嗯。嗨。行，这也是春，反正春节期间大家也经常出行嘛，算给大家长个教训
0: 。给老丈人那个就是少喝点酒，嗯。对
3: 。行，我们今天这一期最后一个故事是来自野配的。然后他这个朋友呢，是在投稿期间直接开了个连载，就一下写,、哦、写超长，对，写了二十六期。哦、然后他是详细的记录了自己小半年里在医院辗转的故事，因为篇幅实在太长了，我就挑选一些段落简要的给大家叙述一下。然后事情最开始呢，是发生在二零二三年八月二十四号，这位朋友是在健身加打完拳击之后呢，感觉背部极为不适，但是他当时没有没有怎么在意嘛，就觉得可能只是累着了或者。或者说拉伤了怎么着，然后就骑车回家了，想着明天周五去做个推拿放松一下就好了。但是他没想到，当天晚上他的整个后背就开始特别疼，而且还这种疼还在往腰上蔓延，然后双腿越睡越凉什么的。凌晨四点的时候呢，他想站起来去厨房喝个水，然后就感觉到自己的整个腰像一整块铁板，他整个人就很难保持平衡了。然后再等到早上六点的时候，他还想着。或许找个推拿店按摩一下就好了，但这个时候就已经连坐起来都很费劲儿了，甚至连站都站不起来。用他的用他自己的话来描述，就是能大概感觉到自己的腰在哪儿，腿在哪儿，但就是想不起来怎么才能让他们结合在一起发力了。嗯、最后呢，就是只能打电话给幺二零，然后被软担架抬着送到了医院。就，呃，谁也没想到，然后。就是就这么住进了医院嘛，原本只是以为。身体有一点点小小不适，我感觉大家平时也可能都会有这种感觉吧，就是感觉自己腰疼啊，或者说是背疼什么的。然后他这个例子也是给大家提个醒吧，反正呃还是要多注意。之后他的诊断过程也是一波三折，整整转了四次医院，前后经历了两个月才确诊了病因。然后中间的那种各种繁琐啊，什么那种倒霉事儿，大家就可以去看他连载，反正还是挺糟心的。
0: 我劝他把那个整个连。载。再整理成一个文章发到活着栏目啊，可以可以可以，可以<对>也是
3: ，就是、真是太不
0: 容易了，因为他那个病也也也很特殊，是那个胸椎间盘脱落对。对对
3: ，哦、他就是好像之前脊柱状况就不怎么好，然后有那种椎管狭窄的问题，嗯、然后那个可以说都赶一块儿旧、就是、伤什么的，对，对然后就非常不巧，可能当天杠铃挤压了一下，或者可能就是挥拳然后扭了一下什么的，然后就胸椎脱落了。然后、哦，所以就是，如果我感觉平时朋友们如果就感觉后背啊，或者说是腰什么的就有不舒服，嗯、还是可以去医院检查一下，就万一有个啥，嗯、呃，就尽量不
0: 要掉以轻心吧。对
3: ,对对对对对，嗯、然后也多自己也多注意一下。然后如果真的是出事儿了，就还挺还挺麻烦的。嗯
0: ，我们之前那个广公司，就是我干广告的时候，就是、嗯、我们公司有一个重度的腰托。嗯。嗯腰托，腰托，对，怎么说？就是腰椎间盘突出哦。腰托，对，他那个腰托情况就最严重的是什么程度呢？就是他可以走路，嗯、就是保持上身正直的走路，嗯、但是两只手就是他上身所有的承重不能超过两公斤啊。哦，<则>两公斤，对，两
3: 瓶可乐。然后对，然后手
4: <能>手也
0: 不能，对手也不能拎东西，也不能抬，什么什么都不能干。他就就是他最稳妥的就是上班，然后。保持一个非常小心的姿势坐下啊，<笑>然后开始干活，时刻注意自己的姿势
3: 。那还是对腰不好吧？<但>坐着
0: ，但是你得工作呀
3: ，哦、你得工作。实实然后
0: 那个有一回，<笑>有一回特逗，就是我们出去吃饭，嗯，就是中公司吃午饭嘛，就在附近，一共是六七个人吧。然后我跟前面走，然后他跟后边走着走着就听他跟后边喊说：“你们等会儿我，你等会儿我，你过来扶我一下。”<笑><笑>我说：“怎么了？”他说：“不行，我站不住了，我站不住了，我然后就是我们俩，我们那个俩人回头一看，就是脸煞白。然后说：“我操，好像犯了。”然后我俩一边夹着一个给拖回公司，一边夹着一个胳膊给他拖回公司、嗯人。人体模特对对，就反正就是，哎，这个对对于那个人生破坏力还是挺严重
3: 的，对,对对对，还是多注意健康
2: ，很难好。嗯嗯
3: 。嗯反正他之后就是两个医院的脊柱外科专家都说他必须要做手术嘛，嗯、然后是积水潭和中医院，哎，不是中医院，就是忘了。对，这个我没记。然后，但是呢，对于手术的成功率，他们都不乐观，就是说只有五成的成功率，还挺低的哈。嗯。然后，因为他是那个胸椎管是最狭窄的地方，而且附着的神经很多，稍不稍不注意，最坏的结果可能就是高位截瘫，还挺吓人的。嗯、哎<呦>。而且他最开始那个手术还被。还被医院给否了，就是认为他这个手术的风险过高，嗯、应该让他保守治疗。一直等到十一过去之后，他才在北医三院那个一个刘主任那里得到了他愿意接这台手术的消息。嗯，然后还要等床位，还得等，还得等好久才能做。然后手术之前呢，刘主任也是再次跟他说，这个手术呃有风险。风险嗯、然后胸椎在医学教科书上基本上是属于禁区，嗯、能不动就不动。哦、对然后跟腰椎、跟颈椎和腰椎不同，在医生完全没有失误的情况下，都可能有千分之一二一二的概率会出问题。然后，胸椎手术呢，是在医生没有失误的情况下，有十之二三的患者会出现一些不可控的，比如说供血不足啊，或者说是几天后突然再次瘫痪。之类这种症状、嗯、症状
0: ，就是医生每一犯错都有可能出现这种问题，对，对就
3: 没有办法解决的一个问问题。嗯、然后虽然听起来很可怕，但是另一个负责给他签字跟讲解的大夫，就是对刘主任还挺有信心的，因为他说，呃，刘主任就是专门做胸椎手术的，然后经手过上千的病例，没有过瘫痪的，而且还经常接一些医院做坏的病例
0: 。嗯、那这这。
3: 对，还是一个挺好的好消息、嗯。不是，
0: 这不能这么说，因为就是概率这个东西啊，它是他妈的，它他他是它是,它是,它,是它是均分的。如果说、哦、<它>你就是
3: 你就会想，已经一千台了，下一个就会不会到我对？对对对对，嗯、有这个可能。嗯，不过虽然术前听起来这么的可怕，做手术还是很快的，因为那个你麻醉下去人。基本就没意识了，然后你醒过来，手术就成功了，哎、嗯，挺好的，嗯、而且而且就是术后三天基本上就拔管出院了，呃，之后就是非常漫长的一个康复期，然后他是从核心开始练，嗯、相当于是从没办法走路，然后练到可以开始走路嘛，你先从下床，然后就是跟影视剧里演的差不多，哦、就是扶着那个什么助力、啊、对对对，然后。然后开始让双脚接触地呀、啊，然后就是练习走路啊什么的之类的，嗯、然后一直到二零二三年的十二月三十一号，也就是二零二三年最后一天，然后终于他可以拄着登山杖出院了。哎、<呦>恭喜！哎真的
0: 是太不容易了。嗯、易了对，反
3: 正是从八月份一直到十二月份，折腾了整整四个月，嗯、然后才出院了。
0: 恭喜康复，恭喜康复。对，所以说
3: 大家一定要。平时一定要注意自己身上的一些病痛。我们之前在机组也录过一期那个跟生病相关的电台嘛，嗯、大家还是多多注意。在新年期间也要注意，不要感冒啊、发烧啊什么的。嗯、然后平时在工作生活中，如果有遇到腰痛、背痛的情况，有条件的还是可以去医院检查一下。呃，不能忽
0: 视。如果说真的觉得就难受了的话，<对>就尽尽量去，嗯、尽量
4: 去、哎。我有一小妙招。嗯<咳>。说一句。嗯。你看我天天虽然画画，但是我腰不酸背不痛。哎，别念叨啊，跟您说别念叨。哎、不是、哦、我以前也疼过啊，哦、肩膀谁斜方肌不疼啊？对不对？哎、是是是是是。但是我现在就不疼啊，
3: 哦、为什么呢？怎么讲呢
4: ？是因为我发现，嗯，我以前我就是从就是前几年我开始画画的时候，我我建议啊，就是如如果你大家不平常那个不是画画也可以试试这招啊，一句嗯,嗯，就是你就花一两千块钱买一个 Y Com 那手写板，这不是广告啊，嗯、哦。就是我现在不是用手写板画画吗？我把它别放桌面放腿上。哎，然后呢，我弓着画，右手不是右手，我就会哎在桌子底下就画。嗯，左手呢在上面摸键盘，这个时候我就会不自觉的腰板挺的特别、哦、正襟危坐。哎，我做的特别直。你你平时你干活的时候用鼠标。什么的，会弓着、窝着、弓着往前猫着，但是你别看坐着直，然后因为我画画特投入，我就忘了件事了。你只要坐得特别直，真的对腰有好处。是的，是的。你窝着虽然当时舒服了，但你时间长了，你那脊椎、腰腰腰椎就会变，哎，就就弯啊或者什么的，然后那膀子也会酸疼。但是你，哎，我就把那手写板放到腿上以后，腰不酸
5: ，真的真的。<笑>画画的朋友可以、哦，画画的试试<对>，的因为那个
0: 在在那个设计和美术这一块来说的话，腰椎是重症区，是是,是,是,是是，对，嗯、非常严重，嗯，嗯所以大家可以还是要重视自己身体健康，嗯，这个很重要，嗯
3: ，嗯然后那个。也配了，也配这位朋友呢。在住院期间，也是见到了很多其他的病号，嗯，然后其中也有很多令人那个印象深刻的故事。大家具体呢可以去剧组里面看一下他的连载，二十六期有很长，呃，但其实看起来的话也很快，大家可以去浏览一下。哎，嗯嗯
0: 嗯，这一期确实听到了不少这个俗世奇人，也也,对也有对对，也有类人。嗯，有人类也有类人，对对，老丈人挺棒，事儿也挺多的。老丈人骑车太老丈那老丈人骑车太逗了，对对
4: 对对。
0: 前两天那个前两天什么时候啊？对，过年买年货，你不得给老丈人背一份吗？啊，对，天下有一种生物叫老丈人吗
3: ？哎，岳父就是老丈人是吗
2: ？对啊，老丈人、老泰山、老丈杆子，对对对对。对。对。你永远不会老丈的，放心吧，你也不用。不用担心啊，我我
3: 永远不会有，是吗？嗯啊，你是公公婆婆啊？对对对对对对对，有道理。我说的也
2: 有点绝对了，是吧？啊，现在这个情况就
3: 对，你说的也有道理
2: 。什么事儿不能说？哪来道理？这都是不能不能说绝对了。我就算呢，你都说完了。啊，吓人。嗯，行吧。嗯，那就是这今我们今年的这个这个过年的特别节目。对，
5: 嗯也。
2: 给大家拜个年！哎，节目上的时候，应该春节正打的，春节期间，晚年了吧？希望晚年了希望大家拜一个晚年，祝大家晚年快乐
3: ，龙年吉祥。
2: 这德云社的那种烂烂烂烂笑就少来点吧。是是是，希望你和你的老丈人都快乐。对对对
4: 对对，我
2: 不知道，我老丈人今年挺肯定挺快乐的。今
0: 年又给换手机，我又买酒
4: ，是吗？那可可以，可以，可以尽孝嗯。反正我觉得遇多遇点奇人奇事还是挺有意思的，是吧？人生多多一点乐趣嘛。
3: 嗯
2: ，你要自己遇不着的话呢，就来几组看一看。
0: 哎，然后呢，如果你遇到了，也可以就是在“俗世奇人”那个标签里边，把你见到过这些啊
3: 描述一下，稍作描述。
0: 对对，还是第一个就是捞手机那个带劲，是共享精神，共创，就非常快乐。就是当那个讲述的时候，甚
4: 至闻到了味道，可以。专门来屎尿屁，哎，浓度高点的，看能
3: 不能收集到吧。纯的屎
4: 的故事，
0: 大卫老师那个《动物争纲》那个就是第一期，就是那个屎尿屁横空出世，我操，那期味儿特别大啊！我操，真的行。好，嗯，那咱们就这样，嗯，龙年见。就是是是龙年吗？是是是是是的，龙舅舅是龙年，是的
2: ，龙年见，哎，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。